1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Regina Cheli Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Emmeline Belsma... directeur van de brancheorganisatie Kinderopvang. Welkom, fijn dat je er bent.
2: Dank je wel. het
1: dat over corona uiteraard, ook over de BSO-bus... de vervanger van de stint, over de toeslagenaffaire. Maar om te beginnen alvast één vraag... namelijk wat de moeilijkste beslissing is geweest... die je de afgelopen maanden hebt moeten nemen...
2: De moeilijkste? Nou, de belangrijkste beslissing... dat was uh, de afgelopen drie maanden dat we hebben besloten... om als brancheorganisatie zelf commercieel coronatesten in te gaan kopen... om ter beschikking te stellen of door te verkopen aan onze leden. En hoeveel zijn dat er? We hebben er een paar duizend verkocht. We hebben het echt voor korte termijn alleen maar gedaan, maar in ieder geval... ze uit de eerste nood te helpen. Daar zijn we heel blij mee.
1: Over die beslissingen en andere moeilijke keuzes... gaan we het uitgebreid hebben. Maar eerst naar ander belangrijk nieuws. En dat is dat een werkgever straks wel hele goede redenen moet hebben... om medewerkers te verplichten naar kantoor te komen. Als dan GroenLinks en D66 ligt tenminste. Zij willen het recht op werken waar je wil in de wet verankeren. En daarom ligt er nu een wetsvoorstel ter consultatie. Ik praat erover door met D66-kamerlid Steven van
3: Wijnberg. Welkom. Dank je wel. Vanwaar dit wetsvoorstel? Nou, omdat we eigenlijk zien, hè, nu met corona, dat thuiswerken... Uh, dat we daar echt een hele grote slag aan het maken zijn. En dan, dan vinden D66 en GroenLinks het eigenlijk raar... dat we nu in de wet uh, hele duidelijke regels hebben... voor bijvoorbeeld uh, als je je werktijden wil veranderen... of het, uh, he, de, het moment waarop je werkt en het aantal uren wat je werkt. Maar eigenlijk niet de plek waar je werkt... Dus wij zeggen, geef werknemers nou het recht... om zelf meer invloed te hebben op de ja, werken waar je wil. En stel je werkt, uh, laat ik zeggen, in de kinderopvang. Hoe zou dat dan moeten? Nou, dat hangt er denk ik erg vanaf. Kijk, de, de werkgever krijgt net als met als jij in de kinderopvang werkt... mag je ook niet tegen de, zeggen, ik wil graag s'nachts werken... als er geen kinderen komen. Hè? Dus dat geldt ook hier. De, als er een, een zwaarwegende reden is dat het echt niet kan... kan de werkgever zeggen nee. Maar dat moet een werkgever dan echt heel goed onderbouwen... En uh, als je bijvoorbeeld op het administratie uh, doet... Nou, dan kan er waarschijnlijk weer veel meer. En, en dat is wat we eigenlijk willen. Hè. De, de omslag die we de afgelopen tijd hebben gezien... Hè, door corona echt een impuls gekregen. Er blijkt veel meer te kunnen. Uh, nou, geef werknemers dan ook, ook eigenlijk hetzelfde recht hier... als als het gaat om het bepalen van je, van je arbeidstijden. Bijvoorbeeld.
1: En, en, en moet daar een recht aan te pas komen? Is het niet vaak zo dat in de praktijk... werkgever en werknemer in goed overleg tot een mooi voorstel kunnen komen voor beide partijen?
3: Nou, volgens mij zeg je het precies goed, vaak. Dus uh, je hoopt natuurlijk dat je die wettelijke zeg maar, randen van het voetbalveld... dat je die niet, uh, niet nodig hebt en dat je er gewoon in goed overleg uitkomt. En inderdaad, in het overgrote deel van de gevallen gaat het ook heel goed... Ik denk ook dat heel veel werkgevers best over wat koud watervlees heen zullen zijn... na deze coronacrisis, als het bijvoorbeeld om thuiswerken gaat. Maar ja, ook nu horen wij nog voorbeelden van mensen... waar de werkgever het toch nog moeilijk doet. En dan zitten we nog in een situatie waar nu de overheid zegt... werk zoveel mogelijk thuis. Dus wij zeggen, nu dat eigenlijk steeds normaler wordt... Ja, regel dan, net als met het, het, het aantal uren wat je werkt... en de tijden waarop je werkt, ook de plek waar je werkt... geef werknemers daar dat, dat recht... En dat hoop je natuurlijk nooit te hoeven inroepen. Maar als je er toch samen niet uitkomt, kun je er wel op terugvallen.
1: Ja, het is wel geprobeerd. Hè? Afgelopen zomer heeft een werknemer een rechtszaak aangespannen. En die werkgever kreeg uiteindelijk gelijk van de rechter. Dit wetsvoorstel moet er dan echt verandering in brengen. Iemand die dit nu zou aanvechten, die moet met een beroep op deze wet kunnen zeggen... ik mag werken waar ik wil. En dat betekent ook
3: thuiswerken. Ja, en dan kan de werkgever dan kan dan zeggen, ja, maar uh, dat, dat kan echt niet. Je kan een zwaarwegend belang aanvoeren. Dat, zou de, dat blijft, zoals dat ook geldt als je op een ander moment van de dag wil werken. Maar je krijgt echt een stevige fundament om op terug te vallen. En wat we overigens wel hebben echt veranderd in onze wet, ook de afgelopen maanden... is dat we ook het omgekeerde hebben gezien. Van Nu zitten heel veel mensen vijf dagen thuis. He, werken ze fulltime vanuit huis en dat, dat is de oproep van de overheid vanwege corona... Maar ik wil ook het omgekeerde voorkomen dat na deze crisis... heel veel werkgevers zouden zeggen, nou, ik heb het kantoor afgestoten... en heel veel succes met de hele dag alles via Zoom doen... Um, dus het kan ook zijn dat je zegt, ja, dat is, wacht eens even... ik wil best een paar dagen thuiswerken... maar ook een paar dagen de collega's echt in de ogen ja. kijken. Dus uh, daarom is het ook werken waar je wil. Ik noemde uh, het, voor, waarheid, het, ik het denk... voorbeeld
1: van de kinderopvang natuurlijk niet geheel toevallig... want hiernaast me staat Emmeline Bels, Maar Jij knikte heel erg van ja toen ik uh, vroeg hoe dat dan zou moeten gaan verlopen... in het geval van kinderopvang. Heb jij dit soort situaties al heel veel aan de hand gehad? Dat mensen misschien niet wilden komen... of dachten ik moet toch thuis ook bepaalde dingen kunnen doen? Nee,
2: wat ik eigenlijk zie is dat dit meestal gewoon dus in goed overleg gaat. Dus ik zat ook op te schrijven, waar moeten we hier nou een wet voor maken? En waarom doen we alsof het belang van werkgevers en werknemers hier niet in elkaars verlengde liggen? En er zal vast wel een keertje een moment zijn waarop dat niet helemaal goed komt. Maar stel daar dan een soort ombudsfunctie voor in.
1: Een soort ombudsfunctie? Nou, die wet wordt alleen maar mooier. Of misschien nou, maar dus moet het geen wet worden, <laughs> meneer van
3: Wijenberg. Ja, maar we hebben... Kijk, ik ben het helemaal, helemaal eens dat het heel vaak goed gaat, gelukkig. En ik denk ook dat met de afgelopen ervaringen van de afgelopen maanden... ook de koudwatervrees bij veel werkgevers wel weg is. Hè? Want die was vaak nog heel groot. We kunnen ook met de techniek steeds meer. Maar ik vind dat je de, in de wet... dat je de, nou ja, een beetje de randen van het voetbalveld moet bepalen. Waar je wel op kan terugvallen als het niet goed gaat. En ik ben het helemaal eens. In de overgrote deel van de gevallen gaat het goed. Maar jullie noemden net zelf een voorbeeld... waar ook toch het tot rechtszaken leidt. Um, en dat geldt ook voor eigenlijk heel veel andere dingen die gaan over je arbeidscontract. Geef die werknemer nou een wat stevigere basis om op terug te vallen. En dan denk ik dat het ook helpt dat met die basis in de hand. je ook nog makkelijker tot goede onderlinge afspraken komt. En als het dan onverhoopt misloopt, ja, dan kun je je recht halen. D66 Kamerlid Steven
1: van Wijnberg, dank u wel. Kees tekort. Markeestekort is macro-econoom, BNR-economiecommentator... en de man die het thuiswerken zo ongeveer heeft uitgevonden. Ben je überhaupt nog wel bereid om hier naar de studio te komen zo af en toe? Ja, zeker, Thomas. Ah. Ja, hoor. Okay. Okay. Nou, hoor. Oké, dat, weet, nou, dat weet. staat dan een keer. Ja, hoor. Um, wil je hier nog op reflecteren... of gaan we gewoon lekker door naar uh, economisch herstel... Ja, was, voor zover was, er was, nog was, sprake er is, van een, is in de Verenigde Staten?
4: Voor welk probleem is dit een oplossing?
1: Dat hebben we net geprobeerd te bespreken, ja, Kees.
4: Ik, ik zie het probleem niet helemaal, Thomas. Dat is mijn punt. En je kunt alles regelen. Maar als we, op deze, als we op dit soort dingen gaan regelen... dan denk ik dat uh, het aantal wetboeken gewoon explosief gaat stijgen. Want dan zijn er nog duizenden dingen die we kunnen regelen... voor het geval we er niet uitkomen in welke denkbare situatie dan ook.
1: Er zijn uh, geen duizend dingen die we met elkaar moeten bespreken, maar toch zeker wel een paar. Zo ook uh, de Verenigde Staten. Uh, dan kijken we naar hoe de economie ervoor staat in het derde kwartaal, maar toch ook voorzichtig natuurlijk uitkijken naar het vierde kwartaal. En wat zie je dan, Kees? Nou ja,
4: dan zien we, dan zien we gebeuren waar, waar wij het op deze plaats al een tijdje over hebben. Het derde kwartaal begon echt uh, spectaculair, maar zwakte de groei, het herstel zwakt in de loop van het derde kwartaal af. En ik denk dat uh, dat herstel in het begin van het vierde kwartaal verder aan het afzwakken is. In Europa wordt er wel gerekend met sommige landen maar echt met gewoon minnen in het vierde kwartaal ten opzichte van het derde. Nou, ik denk niet dat we in de VS zover zijn, maar het zwakt wel af. Ja
1: einde van het jaar, mensen laten hun geld rollen. Ook dat hebben we natuurlijk uh, ja, die, hier een uh, paar keer besproken. Het, het
4: grote verhaal, dat heeft niet zozeer te maken met geld... maar, maar met gewoon het corona-verhaal. He? En de coronabesmettingen en de coronamaatregelen. Die maken wat er gebeurt. En dat is, een, dat is, we hebben Frankrijk en Engeland en Spanje... dat hebben we over de loop van de tijd was besproken. Daar, daar wordt echt weer hard ingezet op het... Uh, stilleggen van de economie, tenminste sommige de, grote delen van de economie... de anderhalve meter economie, dat is bewezen extreem negatief. Nou, in de VS is dat wat minder. Dus dan betekent dat het economisch ook allemaal dus wat beter gaat. Maar als je gewoon opgeteld kijkt... en ik kan ik een paar getalletjes noemen, hoor. In de, in de bouw, nou, dat hebben we eerder besproken hè, met, met die veranderingen. Hè, dat sluit een beetje aan op de, het gesprek wat je net had. Meer thuiswerken minder kantoorwerken. Dus je ziet in de VS op, op allerlei plaatsen... toch wel een trek vanuit de stad richting de randen van de stad. Nou, dat moet gebouwd worden, dus met de bouw gaat het wel goed. Maar als je gewoon kijkt naar eh, het vertrouwen van de maakkant... het staan lokaal, regionale cijfers, staat wel een beetje onderdrukt. De inzet op productie, dat gaat, gaat ook niet echt beter. En tamelijk belangrijk in dit verband... het aantal mensen met een uitkering in de VS... En de arbeidsmarkt? Nou, ik denk dat de arbeidsmarkt. die is nog lang en lang en lang hersteld van de klappen die ze die gekregen hebben in. in maart, begin april. Maar je ziet het ook. Je ziet ook het aantal, aantal uitkeringen. Zie je toen. Nou, niet, niet het opgetelde aantal uitkeringen. dat neemt af. En dat komt omdat er allerlei steunprogramma's. die hebben nou een einde genaaid. Dus die mensen vallen uit de steunregeling. Krijgen dus, die hebben dus geen werk. Maar ook, ook mensen met een baan, en het aantal mensen dat ontslagen wordt, weer toe, weer, dat neemt langzaamaan weer toe. En het is nog steeds echt veel hoger dan pre-corona. Dus een belangrijk, een belangrijk element in het herstelverhaal is de arbeidsmarkt. Nou, ik denk dat die weer aan het afzwakken is.
1: Japan dat dan, dan daar dat is dan, het eigenlijk komt, nooit helemaal ja, in volle vaart hersteld. Ja, ik, ik wilde even naar een, een ander continent. Maar toch, oh, toch nog wel. Ja,
4: ja want we hebben het gehad over dat coronaverhaal. En maar we hebben het ook, het, het volgende steunprogramma, ja of nee. Ja, er, is toch een, er is toch wat oneenigheid ontstaan tussen de FED... en het Amerikaanse ministerie van Financiën over... hoe we nou wat, hoe we nou wat en hoeveel moeten steunen. Dus ja, die onzekerheid is ook een min voor het toekomstig
1: herstel. Voor. Ja, de minister van Financiën, een minuutje in wil volgens mij dat het gewoon stopt op 31 december. En de VET heeft een wat langere horizon voor ogen. Nou,
4: dat de minister de, 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 de van Financiën wil minder geld geven aan de VET En zit wel, wil wel meer geld geven aan een ja. fiscaal stimuleringsprogramma. Maar goed, er is gedoe over. En dat is natuurlijk in deze omstandigheden niet iets wat echt prettig is.
1: Ik dacht dat jij altijd op ieder moment... Uh, waarom zou lopen voor Japan, maar daar is hij dan toch. Hè? Jawel, ja, Japan.
4: Daar, 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 daar loop ik altijd voor. Omdat, omdat Japan het land is waar wij naar nou moeten kijken. Omdat daar alles eerder gebeurt dan bij ons. Dus dat, dat is het belang van Japan. Nou, we weten allemaal, de Japanse overheid en de Japanse, Japanse centrale bank... die hebben er echt uh, alles aan gedaan om die economie uh, te steunen. Dat doen ze al heel erg lang. Het resultaat is heel voorzichtig formuleren, vrij slecht. Ja, dat wordt met dat corona waar Japan niet eens zo erg door geraakt is... wordt dat natuurlijk niet beter, omdat het internationale omgeving van Japan... natuurlijk wel zwaar geraakt wordt. Dus dat zie je bijvoorbeeld in de handelscijfers. Nu, nou ja, de export blijft een beetje liggen, maar de import in Japan staat echt zwaar onder druk. Het toerisme, het corona-verhaal natuurlijk, dat, is, uh, dat bestaat niet meer. Er komen geen, Jap er komen geen mensen meer naar Japan toe om op vakantie te gaan... En, niet onbelangrijke variabelen, de inkoopmanagers uit de, maar uit de industrie... en uit deze de dienstenkant, ja, die worden gewoon geruststellend weer... somberder dan een maand geleden. Toen ze ook al somberder waren dan de maand daarvoor. Toen ze ook al somber waren dan de maand daarvoor. Dus het Japanse bedrijfsleven ziet in ieder geval niet veel positief ontwikkelen.
1: Wil jij kort nog iets zeggen over de handelscijfers in Azië? Ook, ook met het licht op het historische ja, akkoord ja, het logisch, ja, he? dat gesloten <laughs> is. We hebben het
4: eerder over gehad over het akkoord tussen alle Aziatische landen. Ik denk nog steeds dat het een doodgeboren, doodgeboren kindje is... Want die mensen willen allemaal, al die landen willen exporteren. Ja, dat is natuurlijk prima, want daarmee hè, help je dan de, lokale, de, de, de lokale economie op. Maar goed, over meer importeren, wat natuurlijk de, de logische tegenhanger is van exporteren, daar hoor je helemaal niemand over. En je ziet in die hele Azea, al die Aziatische landen, zie je gewoon dat de importen overal onder druk staan. Dat heeft alles te maken met het feit dat die economieën, economische groei onder druk staat. Dus we willen allemaal exporteren, we praten niet over importeren. Nou, zolang dat de grondhouding is van alle grote spelers, moet je niet
1: denken dat het een succes wordt. Kees de Kort, dankjewel, tot maandag. Tot maandag.
5: BNR Nieuwsradio, de Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Emmeline Belsma, directeur van de brancheorganisatie Kinderopvang... en Corné van Zel, analist bij Actium en ook hiervoor een blik op de beurs. Corné, je hebt een beetje moeten zoeken, geloof ik, hè? Het is wel eens een keer een spannende nieuwsdag geweest. Ja, inderdaad. En een van de items die ik had... heeft
5: Kees net voor mijn voeten weggemaaid. weggemaakt. Dus, uh, en item is, uh, right dat is dat Dat gaat oh, over, dat dat ging over in Amerika, hè? Het, uh, uh, inderdaad, uh, het, uh, in feite stoppen van het steunproject. Uh, uh, alle uh, leningen naar uh, bedrijven die het moeilijk hebben. Uh, en dat wel, terwijl de, de nieuwe lockdowns uh, in zowel Californië... als in New York als in uh, New Jersey worden aangekondigd. Wat ook logisch is, want het aantal... Gevallen van mensen die in het ziekenhuis liggen als gevolg van corona... is uh, hoger dan in de andere twee golven. Dus, uh.
1: Maar kun je, want uh, Kees heeft het mij heel kort aangestipt... nog even iets zeggen over dat krachtenveld... tussen enerzijds de minister van Financiën, Mnuchin... en anderzijds de VET... en hoe die nu uh, met elkaar uh, bijna vechtend over straat gaan? Ja, nou vechtend is denk ik
5: ook, uh, uh, Mnuchin is uh, heel pragmatisch... en uh, het is ook een van de weinige ministers die het onder Trump overleefd heeft... Uh, wat wel aangeeft hoe pragmatisch hij is. En die zegt gewoon, ja weet je, er is niet alles opgebruikt... Uh, en dus kunnen we er net zo goed uh, mee stoppen. En als je wat wil doen, moet je het uh, fiscaal doen. Maar ja, dat is uh, aan, in de handen van an andere partijen natuurlijk. Uh.
1: En wat betekent dit voor uh, een, een mogelijk volgend steunpakket? Want die discussie loopt inmiddels al maanden natuurlijk. Ja, nou ja, hoe het ook uh,
5: uh, gaat. Uh, of je nou uh, voor de inauguratie of na de inauguratie... Uh, uh, dat steunpakket gaat krijgen. Je gaat het krijgen. En uh, na de inauguratie zal het wat makkelijker zijn. Het is wel zo dat een heleboel van die uitkeringen nu beginnen af te lopen... Um, en dus komen een heleboel van, uh, van die Amerikaanse consumenten... wel echt voor een inkomensgat, En dat is wel ja, problematisch, want als jij geen uh, inkomen meer hebt... dan ga je ook geen geld uitgeven, of het nou uh, kerst is of niet.
1: Ja, ja Koen Bender heeft dat uh, een tijdje geleden hier gezegd. Die zei, ja, het is wel belangrijk dat dat steunpakket er is... Uh, met het licht op de kerstdagen, de feestdagen. Want dat betekent dat mensen ook weer het vertrouwen hebben... om geld in de economie te stoppen, cadeaus te kopen, uh, royaal te dineren. Dat zit er dus nu niet in. Ja, inderdaad. Ik zeg al, er zijn drie redenen dat het tegenvalt. Mensen durven niks
5: uit te geven omdat ze bang zijn om corona op te lopen. Dus ze durven niks uit te geven omdat ze bang zijn om werkloos te worden. Of ze mogen niks uitgeven omdat ze gewoon het in een lockdown zitten. En nou, met al die restaurants die in, uh, uh, worden gesloten in de Verenigde Staten, wordt dat sowieso een probleem. En de uh, aanstaande uh, uh, donderdag heb je natuurlijk. Goh, um, uh, geen Halloween, maar wat is het nou? Thanksgiving. Uh, en Thanksgiving is natuurlijk ook een enorme boost met Black Friday daarna. Ja, en als je dit soort uitzichten
1: hebt, dan ga je dat natuurlijk niet doen. Heb je ook nog Cyber Monday, hè? We moeten nu compleet zijn, nu we toch in de feestdagen terecht terechtgekomen zijn. Ik ga naar het ja. nieuws van de dag van Emmeline. Hoewel dat misschien ook wel bijna het nieuws van de week is. Namelijk het werk van de parlementaire... Een enquêtecommissie, ik weet niet eens of, of dat... Een ondervragingscommissie. Ja, precies, want dat heeft ja. een andere status uh, en een andere uh, mandaat ook. Uh, maar het gaat over die toeslagaffaire en die gaat voor een belangrijk deel weer over. Kinderopvang.
2: Ja, klopt. En wat ik nou zo interessant vond aan het nieuws... Uh, is vooral de dynamiek die je nu ziet tussen de uitvoerders... bij het ministerie van Financiën, de Belastingdienst... en uh, het ministerie, het beleidsdepartement wat de wet beheert... en het ministerie van Sociale Zaken, waar wij ook onze contacten altijd hebben... En ik koppel het eigenlijk aan een ander nieuwsbericht... dat ik ook zag in het NRC. Uh, dat de politiek beseft dat de decentralisatie van de jeugdzorg... Uh, naar de gemeente eigenlijk deels mislukt is. En wat je ziet is bij allebei die onderwerpen... dat er eigenlijk hele grote stelseloperaties uh, worden uitgevoerd... of worden opgezet, vaak in formatie worden besloten. Eén moment waarop een heel stelsel veranderd wordt... dat er wat weinig oog is en wat weinig oor is voor de... Uh, nuttige kanttekeningen die een uitvoeringsorganisatie daarbij stelt. En dat dat uitgerold wordt. En dan later blijkt, na vier of acht jaar... dat het toch niet helemaal goed is gegaan. En dan gaat iedereen eigenlijk een beetje in zijn eigen hok zitten... om te verdedigen wat hij heeft gedaan.
1: Nou, Die decentralisatie is overigens een stelselwijziging... maar was tegelijkertijd ook een belangrijke... Bezuinigingsmaatregel. Bezuiniging, klopt. En ik, ik weet niet meer precies wat de, de kritische punten waren... van die uitvoeringsorganisaties. Maar die gingen met name waarschijnlijk over... we moeten, dat herinner ik me nog wel uit die tijd... meer doen met minder geld.
2: Ja, dat klopt. Uh, dus de, en dat werd toch gedaan. Hè? Dus je, als je een hele grote stelselwijziging doorvoert... in de hoop dat het betere dienstverlening gaat worden... dan is het best gek om daar tegelijkertijd... een enorme bezuiniging bij te plaatsen. En om dus niet te luisteren naar die feedback... eigenlijk vanuit de uitvoering... Maar de belastingdienst, heeft, de belastingdienst heeft toen de toeslagen werden bedacht... ook zeer nadrukkelijk gezegd... dat is eigenlijk niet echt een klus voor ons... want wij zijn heel goed in innen van geld. Dat is onze kerntaak, daar is alles op ingericht. En jullie vragen nu aan ons om te gaan uitkeren. Dat is ja. echt iets heel anders, ja. met een heel ander soort doelstelling.
1: We komen daar nog, uh, nog op terug, je bent hier nog wel even. Uh, Corné, ik wil met jou nog even praten over het sentiment... onder de Nederlandse consument. Zit die consument er nog een beetje zitten, of niet?
5: Nou ja, ik zag wat enthousiaste geluiden in de kranten staan... dat het uh, wat beter gaat. Maar als je de grafiek laat zien, dan zie je dat die het iets verbeterd is ten opzichte van een bodem. We hebben nog niet de andere bodems bereikt zoals we die eerder hebben gezien. Uh, bijvoorbeeld tijdens de financiële crisis of tijdens de recessie van 2012-2013. Dus uh, het kan nog wat slechter. Maar wat dat betreft is dat ook het voordeel van een uh, ja, enorme uh, overheidsactie... Uh, die we hebben gehad, dat, dat er eigenlijk heel weinig mensen werkeloos zijn geworden. Dat is sterker nog dat de werkeloosheid zelfs wel gedaald is. Maar ja, een positie, je hebt wel een positieve consument nodig... wil die veel geld uit gaan geven. En overigens is dat ook gelijk het positieve scenario voor volgend jaar. Maar
1: die, maar die consument als... die blijft toch wel zijn geld uitgeven? Ik sprak gisteren met de directeur van IKEA in Nederland. Nou, die uh, wist zich de rijen nog wel te herinneren. Tuincentra, het klussen. Uh, dus er zijn wel momenten en plekken waarop die Nederlander het geld laat rollen. Maar op heel veel andere plekken kan het simpelweg natuurlijk niet. Je kunt niet uit eten gaan.
5: Nee, inderdaad. Dus, dus het is in hele specifieke sectoren. Maar overal, eh, nou, dat kan je ook wel zien aan eh, het spaargeld... dat eh, er zoveel mensen houden zoveel geld over... en daarom eh, spuit het eh, spaargeld ook alle kanten uit. Ik weet niet hoe het met jouw spaarrekening zit... Dus mij... Moet ik daar nou echt iets over
1: gaan zeggen op de radio? Nee, nee, het nee.
5: Uitstekend, nee, Corné. <laughs> <Ja. t nossa> nee, maar dat zie je overal algemeen. Eh, laat, laat ik mijn kinderen als voorbeeld nemen. Die staan ook te kijken van... Goh, dat ze best wel wat geld overhouden... omdat ja. ze geen geld kunnen uitgeven. Ja. Uh, en ik denk ook dat je even vooruit moet gaan kijken. oké, okay, Stel dat je straks het vaccin hebt wat, wat werkzaam is... en iedereen laat zich ook daadwerkelijk inenten. Daar ga ik me al van uit. En dan zit je in de zomer en iedereen heeft dat in zo'n enorm dik spaarvarken, en je kan weer geld gaan uitgeven. Ja. Moet je eens voorstellen
1: hoe het dan eruit gaat zien. Ja, dat wordt fantastisch. Uh, maar goed, nu we het toch al over dat uh, vaccin hebben gehad. Wat is jouw getal van de week? Ja, dat is
5: 15,5. En 15,5 is de prijs die de EU gaat betalen voor het vaccin van Pfizer. Dat is eigenlijk niet zoveel. Ehm... Um, en dat is ook gelijk waarom de, uh, de verklaring waarom de pharma-index het, uh, het zo slecht doet. Um, Degenen die succesvol zijn in het vaccin... kunnen niet veel rekenen of willen niet veel rekenen... omdat niet weer als big bad pharma te worden afgeschilderd. Um, en degene die het niet een succesvol uh, uh, virus hebben... Uh, dus die op het andere de techniek zitten, ja, die zijn juist in koers gedaald. En die zitten allemaal in die pharma-index. Dus vandaar dat de pharma-index met 10% is gedaald... ondanks het feit dat iedereen naar die sector zit te kijken... dat die de wereld moet gaan redden, maar niemand wil de aandelen hebben. En dat vind ik wel een heel opvallend cijfer. En de verklaring heb je dus net gehoord. Heel
1: kort nog even, wat zou jouw vraag zijn aan Emmeline?
5: Nou, ik, zou me, ik vraag me in ieder geval af van of ze nou meer of minder aanvragen voor kinderopvang zien. Want enerzijds zou je kunnen zeggen... meer omdat als je thuis werkt wil je zeker geen kinderen hebben. Ik kan uit ervaring spreken dat dat in ieder geval niet werkt. Uh, maar aan de andere kant uh, ja, zijn er wat meer, uh, is er misschien wat minder vraag...
2: Wat we zien is eigenlijk een, uh, een hele stabiele vraag. En waar die een heel klein beetje is afgenomen... is bij de wat oudere kinderen die naar de naschoolse opvang gaan. Omdat dat voor ouders wel te doen is als ze thuis werken. Die kunnen dus ja. nog maar een paar uur handelen.
1: Ah, ja. Ja, min of meer uh, stabiel gebleven. Dankjewel, Corné van Zelven, van Actiam. En zometeen duiken wij dieper in de wereld van de kinderopvang.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Atradius. Atradius. Verzekerd van betalen nieuwsradio
1: zaken doen Thomas van Zijl Ongeveer 900.000 kinderen in ons land gaan naar de kinderopvang. Veel van hen moesten aan het begin van de coronacrisis thuisblijven... want de opvang was alleen open voor kinderen van werknemers in vitale beroepen. Hoe dat thuis ging, daar kunnen sommige van onze luisteraars over meepraten. Hoe het achter de schermen allemaal is verlopen... dat weet Emeline Belsma, directeur van de brancheorganisatie kinderopvang. Welkom. Fijn, Fijn dat je, je wel, er bent. Thomas. Laten we beginnen met uh, het meest actuele nieuws. En dat is dat uh, de hoogste baas van de belastingdienst, Jaap Uilenbroek... Eerder vandaag is verhoord door de commissie... die er in de Tweede Kamer onderzoek naar doet... dat een ramp in slow motion heeft er meer over gezegd. U denkt misschien, welke ambtenaar moeten we hier nou van beschuldigen? Ik moet u teleurstellen, die gaat u niet vinden. Er zijn fouten gemaakt van het hoogste tot het allerlaagste niveau... zo ontsporen treinen. En het gaat dan over zaken die mis zijn gegaan... daar waar het gaat over de toeslagen voor de kinderopvang. Is dit een ramp in slow motion?
2: Voor de ouders die je treft is het echt een ramp in slow motion. Ja, daar heeft het zo enorm veel impact uh, op gehad. Uh, ja, dat lijkt me vreselijk.
1: En jij werkt al langer binnen de kinderopvang. Bent pas net aangetreden als directeur van de brancheorganisatie. Wanneer wisten jullie dit gaat mis?
2: We hebben hier zelf, ik heb hier, toen ik in de, als directeur in een kinderopvangorganisatie werkte... heb ik hier zelf niet mee te maken gehad. Geen ouders bij ons die getroffen zijn. Dus ik denk dat het drie jaar geleden of zo was... Uh, dat echt duidelijk werd dat er een probleem was. Uh, maar ik heb daar niet bovenop gezeten.
1: Ja, is er toen wel voldoende adequaat mee omgesprongen? Uh, had de kinderopvang zelf uh, beter kunnen ondersteunen? Het nog fanatieker op de politieke agenda moeten zetten? Wat denk je?
2: Nee, ik geloof niet dat de kinderopvangbranche daar zelf uh, heel actief in had moeten optreden. Uh, de ouderorganisatie BOINC uh, heeft wel echt heel actief een rol gepakt. En terecht, denk ik ook. En de politiek heeft uiteindelijk natuurlijk in de Tweede Kamer zo'n rol uh, goed gepakt.
1: Nou, En dan zie je nu de afgelopen dagen dat toch het Zwarte Pieten wel begonnen is. Dus de Belastingdienst enerzijds, ministeries anderzijds. De Belastingdienst die zegt, ja, wij konden eigenlijk niet anders. Wij moesten wel flink optreden. We moesten ook dingen doen waar we niet voor geëquipeerd ge 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 waren. Ja. Hoe los je dit nu in de toekomst op? Nou, Voor de
2: toekomst denk ik eigenlijk dat de Belastingdienst... en de diensttoeslagen heel erg goed bezig is. Daar wordt eigenlijk een beetje overheen gestapt, merk ik. Maar uh, zij zijn al heel lang bezig met een verbeterd traject. De Belastingdienst zelf heeft natuurlijk een enorme klap hiervan gekregen. Dus de impact op de organisatie is echt heel groot geweest. We spreken ze regelmatig. En uh, in hun verbetertraject houden ze echt met alle partijen heel erg goed rekening. En ik vind dat ze daar heel goed mee bezig zijn. Dat is echt complimenten, dat mag ook wel een keertje gezegd worden. Maar is de
1: Belastingdienst wel de geëigende organisatie om dit te doen? Hè? Als je zegt de Belastingdienst is er voor het innen en niet voor het geven van ja. toeslagen. Betekent dat dan niet eigenlijk dat je daar een andere organisatie voor verantwoordelijk moet stellen?
2: Ik denk dat dat, uh, toen je de toeslagen bedacht... eigenlijk naar een andere organisatie had moeten gaan. Ik denk dat inmiddels de belastingdienst of de diensttoeslagen echt uh, de beste dienst daarvoor is. En volgens mij zou het heel goed zijn als de dienst toeslagen... wel afgezonderd zou worden van de belastingdienst... en bijvoorbeeld onder sociale zaken zou worden gehangen... waar veel meer die... Uitkeringsgedachte, zeg maar, ook in zit. Ik denk dat we echt gebruik moeten maken van alle kennis en ervaring die daar nu is opgebouwd.
1: Maar de dienst die dat nu als voornaamste taak heeft, zou dus dan moeten vallen onder een ministerie sociale zaken. Zodat je misschien ook niet meer krijgt. Hé, hey, wij dachten dat we A mochten, maar we deden B. Hoe heeft het zo kunnen gebeuren?
2: Maar dat los je niet helemaal op, want de diensttoeslagen keert ook de huurtoeslag uit. En die zit weer bij een ander ministerie dan sociale zaken. Maar het zou in ieder geval goed zijn om het in een context te brengen waarin niet in het belangrijkste is, maar juist uitkeren het belangrijkste is... Maar vooral vind ik het echt heel belangrijk om wel gebruik te maken... van de kennis die daar inmiddels is opgebouwd... en de enorme verbeteringen die zijn aangebracht. We hebben dat ook gemerkt in de coronacrisis, als ik hem even mag doorpakken daarop... waar we samen met het ministerie van Sociale Zaken zijn gekomen... tot een compensatieregeling voor ouders. Zodat ze gebruik konden maken van noodopvang... en de infrastructuur van kinderopvang. En wat wij toen hebben gemerkt, is dat we in samenwerking met het ministerie... en die Belastingdienst echt heel snel tot een regeling zijn gekomen... die best heel ingewikkeld was. Maar waarin de Belastingdienst ook uh, ontzettend goed heeft meegedacht. En uiteindelijk overigens de uitvoering is belegd... bij de Sociale Verzekeringsbank die ook al zo goed mee heeft uh, gedacht.
1: En hoe ziet die regeling eruit? Want uh, heel veel mensen hebben hun kind niet kunnen brengen... naar de kinderopvang, uh, moesten daarvoor gecompenseerd worden. Uh, is het zo makkelijk als ik het nu zeg of niet?
2: Uh, ja, de toeslagen zijn wel een beetje ingewikkeld... Uh, uh, als je er nooit mee te maken hebt gehad. Maar de overheid uh, uh, vergoedt een deel van de kosten die je maakt... voor de kinderopvang en die vergoedt ze tot een bepaald tarief... het maximum uurtarief. Nou, wat die compensatieregeling inhield is dat ouders alle kosten... die ze met dat maximum uurtarief hebben gemaakt... vergoed hebben gekregen van de overheid. Dan zijn er veel kinderopvangorganisaties die boven dat tarief... eigenlijk aan ouders een factuur in rekening brengen, omdat het dat maximumtarief eigenlijk niet dekkend is. En dat deel hebben de kinderopvangorganisaties terugbetaald aan de ouders.
1: Zijn er nou nog leden van, van je organisatie die hierdoor toch in de problemen zijn gekomen? Of komen ze financieel ongeveer uit zoals ze dat aan het begin van dit jaar hadden verwacht?
2: Uh, we komen niet precies uit zoals we aan het begin van het jaar hadden verwacht. natuurlijk, want, uh, En dat zit hem vooral eigenlijk in de tweede periode waar we nu in zitten... waarin we hele hoge personeelskosten hebben. Dat heeft natuurlijk te maken met heel veel uitval van personeel. Veel meer dan normaal gesproken. Is Daar is dat zitten nieuwe kosten in. Het zit nu zo tussen de 13 en de 15 procent voor zijn, En normaal gesproken is dat zo rond de 4 procent. Dus nou. dat maakt wel eventjes uit. En dat zijn onze grootste kostenposten.
1: Lukt het dan overigens, ik praat hier nu een beetje uit eigen ervaring... of moet ik zeggen frustratie, <lacht> om dan een kinderopvang open te krijgen. Want uh, mijn dochtertje gaat ook naar een kinderopvang. Uh, Leidster had corona. Is van alles geprobeerd om ervoor te zorgen om het allemaal open te houden. Niet gelukt. Nee. Komt dat vaker voor of heb ik echt heel veel pech?
2: Nee, het komt helaas vaker voor. Uh, Zo'n 10% van de organisaties geeft aan dat ze een locatie of een groep voor een aantal dagen hebben moeten sluiten. Uh, wat we zien is dat iedereen zich echt helemaal slagen in de ronde werkt om die roosters uh, rond te krijgen. Maar ja, met 15% minder personeel uh, en we hadden al een heel erg groot uh, Arbeidsmarkttekort. Het was echt, zeker in de grote steden, was het ontzettend moeilijk om aan medewerkers te komen. Hoe komt
1: dat? Wordt daar gewoon toch niet voldoende verdiend? Is het niet aantrekkelijk genoeg?
2: Nee, dit, dit is echt, uh, uh, voor in de economieboekjes, is dit de varkenscyclus. Uh, in de, op het personeelsarbeidsmarkt. Uh, uh, wat je ziet, is dat er een uh, jaar of uh, wat was het, in 2020? 2011 is er enorm bezuinigd op de kinderopvangtoeslag. We hadden toen en een economische crisis... waardoor mensen niet meer kinderopvang afnemen dat ze werkloos raken. Bovendien is er ontzettend bezuinigd. Daardoor zijn er enorm veel mensen afgevloeid. En vervolgens uh, wordt er weer geïnvesteerd in die kinderopvangtoeslag in een tijd dat de economie ook groeit. Dus de vraag is explosief toegenomen. Ja, dan hebben we dus een personeelstekort.
1: Maar dan naderen we nu misschien weer een ander punt in die cyclus. Er komen namelijk economische mindere tijden aan. Ligt het weer te gaan bezuinigen op de toeslagen?
2: En nee, Niet dus. En gelukkig zegt de politiek in ieder geval tot nu toe ook... Uh, dat ze niet willen bezuinigen. Er nou ja, dus het... komen
1: verkiezingen aan. Dus ik denk dat ook de, de brancheorganisatie kinderopvang... dan zich zou moeten laten horen. En ja, er niet per ja, ja. se gerust op moet zijn dat het allemaal zo blijft.
2: Nou, uh, we merken eigenlijk in de politiek... maar ook uh, bij uh, onze ambtenaren, bij sociale zaken... dat men er echt wel van doordrongen is. Dat die kinderopvang zo'n belangrijke infrastructuur is... voor werkende Nederlanders... dat je die echt niet uh, in het slop moet laten uh, raken. Dus ik heb... Ik vertrouw er een klein beetje op. Um, maar wat we wel zien, dus het is wel een beetje spannend... net als in, nou ja, volgens mij ook rond die tijd van de economische crisis de vorige... toen waren er ook hele grote plannen uh, in de verkiezingsprogramma's... om de kinderopvang als basisvoorziening neer te zetten. Gratis voor iedereen. En nou ja, het kon allemaal niet op. En uiteindelijk uh, uh, volgden daarop de grootste bezuinigingen die we ooit hadden meegemaakt. Als we kijken naar de verkiezingsprogramma's, nu zien we dat ook weer. Dat zijn hele grote plannen, hele grote stelsel... Wijzigingen, waarbij ik dan ook weer refereer aan die toeslagenaffaire... waar we dus zien, zo'n enorm grote stelselwijziging die je in één keer wil doorvoeren, is niet zo'n heel erg goed idee. Maar, maar
1: een stelselwijziging daar kom je alleen op als je de huidige praktijk niet voldoende vindt.
2: Ja, dat klopt. En is de heeft... huidige
1: praktijk niet voldoende?
2: Daar verschillen denk ik de meningen een klein beetje over. Ik ben de gast. Ik, uh, wij vinden eigenlijk vanuit de brancheorganisatie... dat het stelsel vrij goed werkt. Uh, we zien dat de kwaliteit de afgelopen jaren enorm toegenomen is. En we zien uh, dat ouders de kinderopvang ook heel goed weten te vinden. Wat we tegelijkertijd ook zien... is dat het een beetje een lappendeken is aan verschillende regelingen. Voor werkende ouders en dan voor niet-werkende ouders. En het kindje heeft een achterstand, dan is er wel weer een regeling. En, nou, het, het is een beetje een ingewikkelde lappendeken. Het zou goed zijn als we daar eenheid in brengen. Dus als alle kinderen van 0 tot 4 naar de kinderopvang toe kunnen... Uh, en daar ook een soort van compensatie van de overheid voor krijgen. En dan kun je nog discussiëren over de hoogte van maar die is bijdrage. Is dat niet een beetje
1: hoe het nu is geregeld?
2: Nee, maar het is dus ook al goed. Als jij, als niet allebei de ouders werken, heb je geen uh, tegemoetkoming ja. voor de kinderopvangtoeslag. Ja. Ja. Dus daar zit wel een en, gaatje.
1: En, en dat gaatje zou uh, moeten worden opgevuld, zie je dat terugkomen ja. in verkiezingsprogramma's dus?
2: Um, ja, in verkiezingsprogramma's zien we nog veel, veel verstrekkendere maatregelen. En dat uh, daarin wordt gepleit voor een, uh, nou, bijvoorbeeld een kinderopvang als basisvoorziening, wat altijd een beetje onduidelijk is wat al die woorden precies uh, betekenen. Um, en wij zijn er wel heel erg voor dat de kinderopvang veel meer wordt gezien als een voorziening voor alle kinderen. Maar we zijn er bijvoorbeeld ook heel erg voor dat de kinderopvang een, een markt blijft zoals het nu is. Wat we zien is dat de kwaliteit enorm is toegenomen. We hebben uh, allerlei verschillende soorten spelers in de markt. Van klein tot heel erg groot. Van profit tot not for profit. Ja, maar en, dat en daar wil er toch nog wat,
1: wat over vragen, want aan ja, ja. de linkerzijde van het spectrum zijn daar wel heel veel vragen over. Ja. geweest met het oog op het verleden. Ik, ik kom even uit bij P van de Aar, Gijs van Dijk. Uh, die heeft zich druk gemaakt over grote investeringsmaatschappijen. Ik vind dat publiek geld... Uh, dat moet worden uitgegeven aan een goede crash. Als er door een kinderopvang winst wordt gemaakt... dan moet dat terug naar de kwaliteit van de, op naar de, kwaliteit van de opvang. Ja. Um, heeft u daar niet gewoon 100%
2: gelijk in? Hij uh, pakt maar een deel van het verhaal. En dat vind ik wel heel erg jammer. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat je niet wilt dat er een, een, uh, een, uh, een dienst die met behoorlijk veel overheidsgeld wordt gefinancierd, dat daar geld weglekt. Maar geld lekt ook op heel veel andere manieren weg. Geld lekt ook weg door ontzettend inefficiënte bedrijfsvoering. Of doordat uh, er allerlei BV'tjes zijn waardoor de huren heel erg hoog zijn. En wat wij ze heel erg graag zouden willen is dat er transparantie is in de hele sector. Dus dat je kijkt, dus een soort benchmark... waardoor over de hele linie, bij alle organisaties... we kunnen zien of er geen geld weglekt. Want neem van mij aan, er zijn niet hele hoge winstuitkeringen... want de kinderopvang is helemaal niet een branche... Okay, waar dus, je hele dus grote winsten maakt. Ik denk dat te meteen,
1: te moet je een maximaal rendement voorstellen... maar daar kom je niet eens bij in de buurt. Het, je zit er niet om winst te maken.
2: Je gaat echt niet heel rijk worden in de kinderopvang. Nee.
1: Wat doen die grote investeringsmaatschappijen dan?
2: Het is een stabiele bron van inkomsten. En dat is wel heel belangrijk. Ja. Dus voor de lange termijn is het gewoon een hele stabiele investering. En
1: zeg je nu eigenlijk dat die grote investeringsmaatschappijen... die commerciële partijen ervoor zorgen dat het efficiënter wordt geregeld... en dat er op andere vlakken dan minder geld weglekt...
2: Ik stel eigenlijk vooral dat je geld kan weglekken... als de omzet 100% is en onderaan de streep staat een bepaald rendement... dan zijn er uh, op al die plekken in die begroting en in die resultaatrekening zijn plekken waarop geld kan weglekken. En heb daar dan ook oog voor.
1: Maar dus denk, je, wil je, dat al die het, denk je dat het risico dat er meer geld weglekt groter wordt... als je het een overheidsvoorziening maakt?
2: Wat is een overheidsvoorziening? Hè? Dat is dan UWV of de Belastingdienst. Hè? Dat is een echte overheidsvoorziening. Dat lijkt me uh, helemaal niet goed, want dan ga je werken met een bureaucratische logica... terwijl je hier wil je dat er dienstverlening is aan ouders... en flexibel inspelen op wat er gebeurt. Dat hebben we ook laten zien tijdens de coronacrisis, dat dat zo belangrijk is. Nou, de andere optie die mensen misschien vaak bedoelen... is dat het dan stichtingen, alleen maar stichtingen, zijn... Um, dan kijk ik naar de markt zoals ik hem leerde kennen toen ik kleine kinderen had. We zijn nog steeds jong, maar we gaan niet meer naar een kinderdagverblijf. Waar veel stichtingen opereerden. En uh, ik vond dat best een beetje een ingedutte boel, als ik het even zo eerlijk mag zeggen. En daar dus wil ik helemaal niet alle stichtingen mee afvallen of wat dan ook. Maar uh, in Want mijn die omgeving. Steeds, ze zijn er nog ja. steeds, Ze zijn er nog steeds. Maar wat je ook ziet is dat eigenlijk alle vernieuwing en innovatie in de markt. is wel gekomen toen er private partijen de markt betraden. En toen kwam er ineens vernieuwing op het gebied van groene kinderopvang, duurzame kinderopvang, uh, veel meer naar
1: Maar dan buiten. is het op wat ik toch duidelijk. die marktwerking heeft heel goed gehaald. En ja. daar moet je zeker voor een deel aan vasthouden.
2: Ja, dus dat moet je ook doen. En die marktwerking ja, die vraagt wel om private ondernemers.
1: Ik heb uh, dilemma's voor je. Er zijn er twee vandaag. Want de derde hebben we wel zo min of meer besproken. Daar komen ze. Ik heb 100% vertrouwen in de BSO-bus. De nieuwe stint. Of ze moet nog beter getest worden.
2: 100% vertrouwen.
1: Ik vind dat er een vaccinatieplicht moet komen. Of de keuze moet bij de kinderdagverblijven blijven.
2: De mm, vaccinatieplicht. Oeh,
1: laten we daar dan maar even op doorgaan met Emily de Welsma. Want dit zijn uh, thema's die binnen de kinderopvang al heel veel langer spelen. Uh, ik heb het zelf ook gevraagd. Zijn hier mensen, toen ik uh, mijn dochter daar voor het eerst bracht... die hun kind niet hebben laten vaccineren? Dat heeft nu natuurlijk weer een versnelling gekregen door corona, denk ik. Of maakt dat niet zo heel veel uit?
2: Nee, voor die vaccinatiediscussie uh, in de kinderomvang maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Want dat vaccineren over corona gaat veel meer over het vaccineren van volwassenen. Uh, terwijl die discussie in de kinderomvang gaat juist over het vaccineren van hele jonge kinderen. De beslissing wordt natuurlijk wel door de ouders genomen. Maar het is wel een ander speelveld, zeg maar. Ja, um, de
1: beslissing wordt door de ouders genomen. En dat blijft hoor. Er komt geen vaccinatieplicht. Nee. Wat vind jij van dat besluit?
2: Ja, ik, ik ben heel vaak niet genuanceerd... maar hier ben ik dan toch wel weer genuanceerd in... dat ik echt wel snap dat het heel ver ingrijpt... in het persoonlijke leven van mensen... om. Op te leggen dat je moet vaccineren. Tegelijkertijd uh, vind ik dat er echt een hele grote inspanning moet worden gepleegd. En als over twee jaar of drie jaar dan die, uh, die, 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 die graad van vaccineren niet omhoog is, dat je, nou ja, misschien dat ik er dan eigenlijk toch wel voorstander van zou zijn. Ja,
1: je, moet, je moet een bepaalde drempelwaarde ja, houden ja. om ervoor te zorgen dat de groep beschermd
2: ja, is. Klopt. Ja, en de, die drempel is natuurlijk heel belangrijk. En ik. Uh, ik vind dat er wat onvoldoende besef is... bij mensen die hun kinderen niet laten vaccineren... dat het niet alleen een beslissing is die ze voor hun eigen kind nemen... maar dat die dus impact heeft op onze hele samenleving. En dat zou wel wat meer mogen worden benadrukt.
1: En, en wat betekent dat? Moet er een uh, campagne komen... om ervoor te zorgen dat de risico's uh, duidelijker over het voetlicht worden gebracht? Moet ja. de kinderopvang zelf daar een belang spelen...
2: Ja, wij vinden eigenlijk dat de kinderomvang daar geen rol in hoort te spelen... omdat dit echt bij uitstek een overheidstaak is. Dus we hebben wel last van die discussie eigenlijk. En we snappen ook dat de ouders willen weten... Ja, hoe zit dat op dit kinderdagverblijf.
1: Mag mij dat overigens verteld worden? Want het antwoord daarop is dat het mij wel verteld is. Maar ik vroeg me ja, af, is, op dit is dat dit moment mag volgens het niet. de regels?
2: Nee, formeel mogen we daar op dit moment eigenlijk geen informatie over geven. En er is een wetsvoorstel van D66... die eigenlijk zegt dat dat, 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 dat juist wel moet kunnen... Uh, en ook daarvan hebben we gezegd, nou, we, we hebben sympathie voor het wetsvoorstel. Maar het haalt toch ook uh, de verantwoordelijkheid een beetje weg bij de overheid. En die gaat er dus eigenlijk over om te zorgen dat die graad omhoog gaat.
1: En concluderend zeg jij dus, uh, ik ben genuanceerd. Ik ge men nog twee, drie jaar de tijd. En ja. mocht blijken dat dan die drempelwaarde in gevaar komt... dan ja. gaan we over naar het zwaardere geschud. Ja. Dan gaan we naar uh, de nieuwe stint. Uh, dat moet eigenlijk uit ons vocabulaire, ja, want ja, ja. dat is de BSO-bus. Um, dat heeft lang geduurd.
2: Dat heeft ongelooflijk lang geduurd. Ja. Te lang geduurd. Ja, dit had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren. Dat vind ik wel, ja.
1: ja de, de fabrikant, ook verantwoordelijk voor de stint, heeft gezegd... Ja, ik weet niet hoeveel hoepels ik gezien heb, maar ik ben overal doorheen gesprongen... en dan was er weer een nieuwe en dan was er weer een zijpaadje. Um, is hij terecht gefrustreerd of is het ook heel logisch... gezien de maatschappelijke discussie die er heeft gewoed... dat hier hoe lang naar gekeken is? Jaren in ieder geval. Twee jaar,
2: ja. ja. Twee jaar. De frustratie echt volstrekt terecht. En we hebben eigenlijk ook uh, uh, ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid... wel geageerd tegen die lange termijn. Uh, hoe lang alles duurde. En waarom we, Kijk, het is heel terecht dat er goed is nagedacht over uh, de wetgeving die gewijzigd is om nieuwe eisen aan zo'n vervoermiddel te stellen. Dat is overigens best wel heel snel gegaan. Hè. Dat is in een aantal maanden. Uh, dat is heel hard aan gewerkt en is dat gelukt. Dus uh, in uh, april 2019 was het nieuwe, de nieuwe wet, zeg maar, gereed. Um, vervolgens heeft, er vrij, heeft de RDW uh, uh, de tijd genomen... om het uh, voertuig goed te keuren, vind ik ook terecht. Ja, hè. Dat gaat, die organisatie echt gaat
1: over welk voertuig ja, de RDW op keurt de weg, voertuig, weg
2: mag. Ja, ja klopt. Ja. Ook helemaal terecht. Maar dat was zeg maar, in januari, februari van dit jaar klaar. En toen kwamen we in een soort bureaucratisch moeras terecht... waarin er nog iemand iets moest adviseren... maar die wou eigenlijk niet adviseren of die kon niet adviseren... of die had niet het juiste kader om te adviseren. Ja, dat is natuurlijk... Ja, Onzin.
1: En hoe heeft de, de kinderopvang, hoe hebben jouw leden... Uh, die tussentijd uh, ingevuld met andere vormen van vervoer? Ja,
2: met allemaal uh, ja, tussentijdse oplossingen. En oplossingen waar we eigenlijk ook continu tegen de minister hebben gezegd... het wordt er niet beter op. Hè, want wat zijn de alternatieven? Alternatieven zijn lopen, uh, fietsen met de slingerkinderen achter je aan... bakfietsen... Uh, of inzetten van busjes, maar die, dat wilden we nou juist niet. Is het busjes. onveiliger
1: geweest dan, strikt gezien noodzakelijk... dan de afgelopen periode? Ik
2: kan het niet met cijfers onderbouwen, maar wij hebben wel altijd gezegd... het wordt in ieder geval niet veiliger op. Mm.
1: En wat verwacht je van uh, die nieuwe uh, BSO-bus? Want het bedrijf uh, is de afgelopen maanden... min of meer langs de afgrond gegaan. Uh, net wel, net niet. Uh, nu is er dus groen licht. Maar ik heb wel begrepen, uh, ik heb het zelfs opgeschreven... dat uh, de oprichter zegt, ja, uh, nu moeten wij in één keer als een gek gaan leveren met, uh, met stoom en kokend water. Ik weet niet of het me dat lukt. Ik weet niet of ik er zin in heb. Uh, wordt het nog heel lang wachten op die nieuwe BSO-bus... voor heel veel van je leden?
2: Ik denk niet dat het heel lang wachten wordt. Ik denk dat die ondernemer uh, mans genoeg is om daar uh, uh, zeg maar de schouders onder te zetten... en het weer te gaan organiseren. Ik snap wel dat hij even tijd nodig had na twee jaar om te denken... oh, want we waren eigenlijk in de veronderstelling dat het niet meer ging gebeuren... Um, ik denk niet dat hij daar heel lang de tijd voor nodig heeft. En dat hij gewoon uh, als een dolle aan het werk gaat om het te regelen.
1: Dus december, januari, februari misschien. Dan zouden toch de meeste.
2: Ik, denk, nou, ik weet niet precies hoe de bestellingen et lopen. Uh, volgens mij is het uh, de planning wel om in ieder geval nog dit jaar... de eerste BSO-bus weer uitgeleverd te hebben. En dan in het voorjaar uh, ja, die productie uh, heel erg op te schaden.
1: Ik, ik zei net dat je vanaf maart directeur bent van deze brancheorganisatie... Uh, en alle thema's die er dan al spreek komen. Heb je wel eens gedacht, waar ben ik eigenlijk aan begonnen?
2: Nou, ik was goed gewaarschuwd van tevoren. Dus, uh,
1: maar niet gewaarschuwd <laughs> voor corona, toch?
2: Nee, nee dat Tenminste, niet.
1: dan zou je de enige zijn. Nee, nee, nee,
2: nee. Daar was ik niet voor gewaarschuwd. Nee. Maar het is, wel, weet je, het is wel bekend in de kinderopvang... never a dull moment. Het is toch een onderwerp en een branche... Ja, waar, wat heel maatschappelijk is en waar iedereen een mening over heeft... en een opinie over heeft. Corona hadden we echt niet voorzien. Nee, het was, uh, maar het was ook wel weer natuurlijk een hele leuke tijd. Hè. Dat is met een crisis, het is verschrikkelijk wat er, wat wat er je aan de hand is. Wat je er aan leuk aan
1: dan, dat je zoveel ja, moest doen?
4: Waar
2: hoge druk ineens uh, dingen tot stand moet brengen... en uh, iedereen in de samenwerkingsstand zit. We moeten gewoon met elkaar iets bereiken. En ik in heel korte tijd ontzettend veel leden heb gesproken... en leren kennen, maar ook op de departementen, uh, in de media. Uh, ja, alles ja. en iedereen.
1: Het punt is natuurlijk wel dat uh, als je als bedrijf iets probeert... dan kan het van levensbelang zijn, maar voor hetzelfde geld mislukt het. Uh, jullie hebben een uh, publieke functie, Er wordt op jullie gerekend. Ook in die eerste dagen, want uh, mensen met uh, vitale beroepen... moesten hun kinderen kunnen brengen. Ja. Dan is mislukken gewoon geen optie. Wat maar... betekent dat voor, voor hoe je dat dan uh, opzet? Je moet open.
2: Ja, maar ja, en dan kom ik echt op dat ondernemerschap... Uh, dit is gewoon een hele jonge, flexibele branche. Dus wij zijn gewoon zo ontzettend gewend om oplossingen te bedenken... op het moment dat er zich iets voordoet. Dat zit in onze genen. Wij zijn er om ouders ook te helpen. Dus er is een enorme creativiteit in die sector. En ik geloof dat we na twee dagen was iedereen gewoon up and running... en was het, was het in orde.
1: Hou dat vast ook uh, de komende periode, want uh, er speelt genoeg. Emmeline Belsma, dank voor je komst. Directeur van de brancheorganisatie Kinderopvang. En uh, wil je meer gesprekken terugluisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Paul de Jong, de directeur van IKEA Nederland... over wat zij doen om ervoor te zorgen dat de winkel gewoon open kan. Luister dan naar onze podcast De Top van Nederland. Dat kan via onze app of via andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma, dan gaan we weer pitchen...
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Regina Chely. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vrucht.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
1: van Zijl. Dit is het tweede deel van Bener Zaken Doen. Een coronacrisis of niet, er zijn nog steeds heel veel start-ups... met een goed idee, boordevol ambitie. En die mogen zich iedere week presenteren in Bener Zaken Doen. Vandaag Jeroen van Schaik, oprichter van Sipsleep. En Jack Stuifbergen, commercieel directeur van Breedweer Facilitaire Diensten. En ook hier, en goed bewapend met allemaal aantekeningen... is Cecilia Jansen Verplanken van Carmijn Kapitaal. Fijn dat je er bent.
7: Goedemiddag.
1: Je gaat de start-ups beoordelen en daar waar mogelijk en nodig van advies voorzien... En uh,
8: dat geldt in de eerste plaats voor Jeroen. Jij krijgt 60 seconden. Veel succes. Goedemiddag. Mijn naam is Jeroen van Schaik en ik ben de oprichter van Sipsleep. Het drukke leven en weinige slapen is in onze huidige maatschappij bijna een statussymbool geworden. Wij bij Sipsleep geloven juist dat een succesvol leven begint bij goede slaap. Een gezonde nachtrust is en blijft namelijk de beste basis voor een energieke en productieve dag. Het slaapbevorderende drankje Sipsleep zorgt voor een optimale voorbereiding voor jouw goede nachtrust. Sipsleep zit bomvol functionele ingrediënten die je op een natuurlijke manier helpen om sneller in slaap te vallen, beter door te kunnen slapen en s'ochtends meer uitgerust wakker wordt. Sinds onze start in juni hebben we al afzet gecreëerd via verschillende kanalen, waaronder onze eigen webshop, distributeurs, winkeliers en out of home. In de markt waarin Sipsleep zich bevindt zal de komende jaren een flinke groei plaatsvinden. Grote merken springen er ook in. En wij zijn dus op zoek naar een investering van minimaal 100.000 euro. Om onze naamsbekendheid te vergroten. En Dat het product nog dichterbij te brengen. Is duidelijk geworden in 66 seconden, denk ik. Silian, wat vond je ervan? Ah, kijk.
7: Nou, helder verhaal. En als het gaat over slaap, dan denk ik dat ik dat volledig onderschrijf.
1: Dat het belangrijk is? Dat het heel belangrijk maar ja, is. is Sipsleep dan het product dat ervoor gaat zorgen... dat uh, mensen ook echt beter gaan slapen? Zou jij het nemen?
7: Ja, nou Jeroen, mag ik je daar wat vragen over stellen? Ja. Oh, um, ja het is een soort functionele drank, wat ik ervan begrijp. Ja. En um, ja. Over het algemeen, als je dit soort middelen neemt of gaat halen... dan ga je dat halen bij een drogist en dan krijg je advies ja. over. Of je haalt ze bij een apotheek ja. omdat een huisarts je verstrekt. Waarom ja. denk jij dat dat gewoon in een, in een drankje... in een supermarkt bij wijze van spreken te verkrijgen zou moeten zijn?
8: Nou, wij, wij denken dat, uh, dat, dat het op dit moment heel erg makkelijk is... om bijvoorbeeld producten te krijgen die, die je even een uurtje extra energie geven. En daarvoor is het heel simpel om in de supermarkt iets te pakken... Uh, zonder dat je daar meer uh, informatie over hebt... Um, en, en, en als het over slaap uh, gaat, dan moet het vaak heel saai zijn... een theetje of een tabletje die je ook gewoon uh, op internet kan bestellen... of in de supermarkt kan halen. Uh, en wij denken juist dat het bezig zijn met, met goede slaap... dat het iets moet zijn wat, wat ook leuk en lekker en, en hip mag zijn. Um, en we hebben natuurlijk bij de samenstelling van, van een drankje... hebben we juist gekeken naar uh, ingrediënten... Uh, die uh, dus niet hoeven voorgeschreven te worden door een dokter... zoals bijvoorbeeld melatonine, hebben we dan niet inzetten. Uh, maar juist ingrediënten die voor iedereen zouden kunnen werken.
7: Ja. Nou maak jij een, uh, een tegenstelling met een energiedrankje. Dat vraag ik ja. me wel af, want in slaap willen vallen... of in slaap zijn, is denk ik wel wat anders dan dat je actief wil zijn. En of je ja, dat nou absoluut. in de supermarkt moet kunnen kopen, dat, dat vraag ik me wel af. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat dit een enorme grote markt is met uh, ja. Big Business. Zeker. Nou staat er op jouw website... dat het effect kan verschillen per avond... gezien alle externe factoren. Wat bedoel je daarmee? Bedoel je dat mee als je daar een half uur van tevoren... gewoon op je mobieltje zit, dat het dan toch niet werkt?
8: Nou, nee, kijk, wij, wij, uh, wat we daarmee willen aangeven... is dat, dat uh, de kruiden en bijvoorbeeld aminozuurglicine, wat erin zit... dat werkt voor iedereen persoonlijk natuurlijk anders. Uh, en wij willen niet wegkijken van het feit dat... Uh, gedrag uh, van de mensen heel belangrijk is uh, om goede, goede nachtrust te behalen. Uh, en wat we daarmee willen zeggen is dat, dat mensen het niet... ons drankje moeten gaan zien als iets wat, wat zodanig een quick fix is... dat je zelf er helemaal niet meer mee bezig hoeft te zijn. We willen juist uh, promoten dat mensen een drankje drinken, sip sleep drinken... zodat uh, het lichaam zich beter voorbereidt. Zodat ze misschien ook iets makkelijker tot rust komen... Uh, in de geest, zeg maar. Maar wat kan je dan
1: uh, uiteindelijk toeschrijven aan het feit... dat mensen jouw drankje hebben gedronken... en wat kun je toeschrijven aan het feit dat mensen gewoon... een rustige avond beleven? Want je moet toch... misschien niet bikkelhard, maar wel iets kunnen zeggen... over de werkzaamheid van SipSleep. Absoluut.
8: Zeker. Yes. En de, de, de kruiden die erin zitten... zijn best wel bekende. Dat is Valeriaan een en passiebloem. Nou, die hebben een aangetoonde, uh, aangetoond effect... op uh, rustgevendheid... en uh, kalmering bij angst en stress... Wat natuurlijk ook gigantisch belangrijk is om, om gewoon rustig te worden... zodat je kan gaan slapen. Uh, en de belangrijkste is, is glycine, waarvan uh, ook uh, door onderzoek is aangetoond... dat de inname van drie gram glycine uh, tot een half uurtje, tot een uurtje voor het slapen... dat dat een, uh, lichaamstemperatuur, uh, een daling van de lichaamstemperatuur in gang zet. En dat is een heel belangrijk proces uh, in het lichaam om uh, betere slaap te kunnen vallen. Daarom is het bijvoorbeeld ook belangrijk dat je een koele slaapkamer hebt... zodat je lichaam de kans krijgt om af te koelen. Um, en, en daarnaast uh, zorgt het ook voor een hogere serotonineproductie. En serotonine is dus uh, nodig in het lichaam... voor de aanmaak van melatonine. Jeroen... Dus eigenlijk zorgt de ginecine... Ja, sorry.
7: Onderbreek je toch een beetje? Ja hoor. Eh, Omdat we korte tijd hebben. Ja, dat is uitstekend. Um, zie jij uh, voor je als ondernemer... dat je eigenlijk wil dat iedereen daar uh, dagelijks gebruik van gemaakt maken? Of zie jij jouw drankje meer als een tijdelijke oplossing... even om een, een, een slaaptekort even tijdelijk op te lossen? Of heb jij het liefst als ondernemer dat iedereen permanent... daar aan het infuus van dat drankje hangt?
8: Nee, 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 nee ja, dat is een hele goede. Ik heb, ik heb eigenlijk, uh, wat wij zien, is dat als mensen dit uh, kopen... als ze het proberen, uh, dat het uh, het fijnste werkt... als ze het gewoon een aantal dagen achter elkaar uh, proberen. Dus het liefste tussen de zes en twaalf uh, uh, dagen. Dat zijn in ieder geval onze verpakkingen. Dus dan proberen ze het uh, voor, een, voor een gestelde periode achter elkaar. En daarna kun je het inzetten wanneer je aan jezelf uh, merkt... van, hé, hey, vanavond... Uh, zit ik uh, he, wat meer gespannen op de bank. Ik, heb effe, ik kan wel even een drankje gebruiken waardoor ik wat rustiger word. Um, en dat het meer een, een, echt een hulpmiddel is op het moment dat je het nodig hebt. Je kan ook bijvoorbeeld uit bed stappen om één uur nachts als je merkt dat je niet in slaap valt. Je drinkt een blikje, een blikje sip en het, het helpt gewoon om weer tot rust te komen. Ja. Dat is, en, en je dat hebt één smaak, he, he, want je kijk. zei net...
1: het moet wat uh, hipper en wat leuker zijn dan uh, een kopje thee. Uh, wat veel ja. mensen toch nog wel zullen gebruiken. Uh, ik heb dat nog even opgezocht op je site. En dan staat er, heb je leuke ideeën voor een smaak? melons ons vooral. Um, ja. Hoe moet ik dat voor me zien? <laughs> nou, die, kijk, de bestanddelen wij... moeten erin zitten,
8: want anders werkt het niet meer. Dus. Absoluut, ja. Ja, absoluut. En, en uh, de bestanddelen die erin zitten, is bijvoorbeeld glycine, heeft een wat, wat zoete smaak. Dus we kunnen niet, niet ineens helemaal omgooien naar een drankje wat niet licht zoet is. Um, maar uh, we hebben een fabriek uh, die heel erg graag met ons uh, kijkt naar uh, verschillende mogelijkheden. Ook verschillende verpakkingssoorten, etcetera, maar ook smaken. En daarin uh, ja, willen wij toch op de lange duur uh, proberen om voor iedereen een, een lekker drankje te maken omdat we nu uh, ja, in, in, in 95% van de gevallen krijgen we de reactie dat het lekker is. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die een hele andere smaak hebben. En daar willen we gewoon voor openstaan. Nog één vraag voor uh, Silian, als je hem nog hebt in ieder geval.
7: Ja, ik nou, moet ja, zeggen, goed. het is een enorme nee, nee, de grote... vraag
1: is, ik wil ja. dat Silian jou een vraag stelt. Okay. Ja, sorry. Dat, nou, ik het. Ja, enthousiasme is ook uh, te prijzen.
7: Absoluut. Uh, nou, ik denk dat dit gewoon een enorme grote markt is. Ik denk dat mensen problemen hebben met slapen, dat het afschuwelijk vinden... Um, dus ik snap ook de oplossing die gezocht wordt. Ik heb er wel persoonlijk mijn twijfels wat bij. Simpelweg omdat ik denk dat je daarmee op moet passen. Um, en een kopje thee of een glas warme melk... klinkt te tuttig, maar um, dat en, brengt vaak ook heel veel.
1: Maar waarom boezemt die thee jou wat meer vertrouwen in dan Sip sleep? Terwijl je net hebt gehoord dat wat de bestanddelen zijn... en dat het toch ook allemaal natuurlijk is.
7: Ja, dat ik niet denk dat je dat... Uh, dit is zo gericht daarop en een kopje thee doet ook nog wat meer... Um, dat ik denk persoonlijk dat het best, um, als, het, als dit voor dagelijks gebruik wordt gebruikt... dat dat nooit de bedoeling kan zijn.
1: Ik ga naar uh, Pitcher 2, maar uh, bedankt Jeroen. We gaan naar uh, Jack Thuisbergen. Voor 60 seconden, daar gaan
9: ze. Corona heeft de wereld op zijn kop gezet. Toenemende werkeloosheid, armoede, het is een rotcrisis. Maar toch ervaren we door thuiswerken wat schone lucht met ons doet. Het is een ingewikkelde periode, maar zit bomvol met kansen kansen om nu invulling te geven aan duurzame doelen. Bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals. Dit zijn 17 doelen waar we met z'n allen invulling aan moeten geven... maar we lopen helaas achter. Het is nu tijd om gas te geven. Willen we de doelen gaan behalen? Wij verkopen invulling op, 17 van deze, op 8 van deze 17 Sustainable Development Goals... door gebruik te maken van onze dienstverlening als middel... Dat doen we in de schoonmaak, catering, beveiliging en hospitality. Wij proberen zoveel mogelijk kwetsbare doelgroepen richting arbeid te brengen... in combinatie met circulaire businessmodellen. Maar vooral door samen te werken met onze opdrachtgevers om deze doelen te behalen. Wij gaan
1: voor maximale impact. En dat in de maximale tijd van 60 seconden. Hartstikke mooi, goed geoefend. Silian, wat vond je ervan?
7: Ja, goede pitch. korte en krachtig. Dank u. Uh, en,
1: wat? Ja. Welke vraag heb je er nog bij?
7: Ja, um, nou, hoe kan je hier niet voor zijn? Zou ik haast willen zeggen. Uh, als je daar wat meer in verdiept ook. Maar even, wil jij nog eens even uitleggen. Wat bedoel je nou met die circulariteit van je businessplan? Die pakte ik even niet.
9: Um, wij zijn een facilitaire dienstverlener. Dus wij, uh, wij maken schoon uh, bij opdrachtgevers. Um, en hebben dan ook grondstoffen in onze handen. Althans, wij noemen het grondstoffen, afvalstoffen. Uh, uh, Bijvoorbeeld um, koffieprut, koffiedik. Uh, dat samelen wij in. En in samenwerking met uh, de afvalverwerker en uh, sociale werkplaatsen... drogen wij dat tot een, een substraat wat we kunnen gebruiken in handzeep. En het handzeep, dat handzeep doen we vervolgens uh, in de, de zeepautomaten. Dit is dan een van die circulaire businessmodellen. En waarom hebben we deze geïmplementeerd? Dat heeft te maken omdat wij op deze manier... Uh, zoveel mogelijk mensen die een kwetsbare positie hebben hiervoor in kunnen zetten. Want in de regels zijn circulaire businessmodellen arbeidsintensief... en zorgen ervoor dat wij uh, uh, meer uren kunnen bieden uh, aan de doelgroep die aan de zijlijn staat... zodat zij uiteindelijk zelfstandig in staat zijn in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Dus dat is uiteindelijk het, uh, het primaire doel. Maar als het en gaat die om manier... sociale
1: impact, hè? kun je dan nog wel echt concurreren op prijs... of is dat ook helemaal niet de bedoeling?
9: Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Oh. Uh, wat, wat, nee, nee wat, wat, wij, wat wij doen is gewoon een marktconform tariefstelling hanteren wij. Uh, daarin verdisconteren wij uh, het sociaal-maatschappelijk aspect. Uh, dus in de regel zetten wij meer mensen in. Uh, dat komt omdat onze primaire doelstelling is het maken van de impact. En niet zozeer uh, het verdienen van geld. Het geld uh, wat wij verdienen, uiteraard zijn we renderend. Uh, maar dat geld uh, is niet het hoofddoel. Dat is het middel om onze uh, impact te vergroten.
7: Jack, mag ik daar wat over vragen? Uh,
9: ja.
7: Dit is model wat jij hanteert. Wat is nou het verschil met, zeg maar, inderdaad, je noemde het zelf net al, die sociale werkplaatsen of beschut werk, zoals men dat noemt?
9: Uh, de sociale werkplaatsen die zijn afhankelijk van de subsidiestromen van de gemeentes, et cetera. Uh, en die hebben jullie uh, dan, niet. Nou ja, we hebben, uh, ja ik, ik ben altijd een beetje dwars van subsidies. Wij noemen het outputgerichte compensatie.
1: Dus als iemand. Uh, ja, wacht even, belangrijke... maar, maar hebben we het dan over hetzelfde? Want zo kan ik ook dwars uh, zijn van bepaalde subsidies als je het een ander naamje geeft. Ja, nee, ja, je kan het
9: typeren als subsidie, maar ik, ik vind het een veel, veel uh, fijner woord om okay. te zeggen: van joh, het is een outputgerichte compensatie. Hmm. Oftewel, iemand met een verminderde loonwaarde die niet in staat is om 100% productief te zijn, uh, krijgen wij een compensatie voor. Uh, waardoor wij deze medewerker langer de tijd kunnen geven om een handeling uit te voeren.
1: En. en um... Het gaat goed met, met breed weer. We moeten het misschien nog even hebben over het feit dat jullie genomineerd waren voor de FD Gazellen, voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Gisteren de uitslag, hoeveel is er ben je geworden? 32. 32. Nou, dat is toch denk ik een felicitatie waard? Of was je zelf uitgegaan van de overall winst? Ja, natuurlijk ga je, ga je altijd voor de winst. Gecondoleerd dan. Ja, dankjewel, dankjewel. Maar volgend
9: jaar beloof ik je, dan komen we in de top 10.
1: Nou, daar wil ik dan nog wel iets over vragen. Want jullie zijn een facilitair dienstverlener. De coronacrisis, je noemde het zelf al, een rotperiode. Ook, ook een periode van krimp. Ook bedrijven die anders gaan nadenken over kantoren, anders gaan nadenken over catering. Schoonmaak zal wel even populair blijven. Maar daar ga je toch ook klappen van opvangen, of niet? Nou, je geeft het net al aan, iedereen is nu anders aan het nadenken. en gaat dus ook
9: anders nadenken over hoe ze dan omgaan met vastgoed, met hun facilitaire dienst. Um, en als je daar impact kan maken, als je daar maatschappelijke impact kan maken, dan uh, ga, je dat, uh, ga je dat zeker gebruiken. Uh, toch zie je dat het aantal vierkante meters wat, wat nodig is om een kantoor te vullen uh, met de anderhalve meter uh, ja, ook toeneemt. Uh, tuurlijk, er is, een, er is een daling in de markt, maar ik denk dat het juist nu uh, het moment is om, uh, om het anders te gaan doen. Um, en te kijken naar hoe kunnen we maatschappelijk rendement maken uh, met onze vierkante meters Ja, Silian?
7: Nou, ik was nog nieuwsgierig. Daar, daar um, praten jullie zelf ook over. Hoe maak je die impact die jullie dus creëren nou meetbaar?
9: Ja, dat is. Uh, um, we Wat... gaan met onze opdrachtgevers in gesprek en maken een nulmeting. Mm -hmm. Van joh, waar staat de organisatie nu waar staat onze dienstverlening nu? En vervolgens gaan wij met elkaar doelen bepalen... Uh, voor 2030, 2050, wanneer de Sustainable Development Goals ingevuld moet worden. Um, en we maken per kwartaal meetbaar wat is dan de impact die we bereikt hebben. Oftewel, hoeveel mensen hebben we nou duurzaam richting arbeid gebracht... door gebruik te maken van de opdracht. En dat kan je dan kwantificeren in de impact die we dan gerealiseerd hebben. En zo kunnen we constant uh, met ons CO2-uitstoot, et cetera... Uh, dat meetbaar maken. En dat doen we niet zelf, dat doen wij uh, uh, met
1: partners die ons daarin uh, ondersteunen. Um, je wil geld ophalen, toch? Drie miljoen in tranches met breed weer? Zeker. En ja. uh, waar moet het aan besteed
9: worden? Nou, we hebben als doel uh, een ontzettend mooie am, uh, ambitie... en dat is uh, dat we een sociaal-maatschappelijke duurzaamheidsrevolutie willen ontketenen... Uh, en dat willen we doen door inkopers te activeren om anders in te kopen. Uh, want als je niet de juiste vraag stelt, krijg je niet het juiste antwoord. En volgens mij is het nu het bedoel, de bedoeling dat we het anders gaan doen met zalen. Ja, ja, maar die 3 uh, miljoen, waar, waar heb je die voor nodig concreet? Uh, deel 3 uh, 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 ton voor onze Academy, uh, om onze Academy uh, van, de lucht, van de grond te krijgen, om dat uh, uh, meer, uh, groter neer te zetten. Uh, we hebben 1,5 miljoen euro nodig om onze groei te uh, financieren. En da daar zit dan het in informeren en activeren van inkopers in... Uh, maar ook uh, de opstartkosten, et cetera, wat we nodig hebben. Um, en de 1,2 miljoen euro is uh, werkkapitaal ja. wat we nodig hebben.
1: Cilian et cetera, heeft vies. een investeerder over het algemeen iets meer informatie <grijpteelijks> nodig of niet?
7: <grijpteelijks> iets meer investeren, ja, maar het is wel, wat, wat je doet, denk ik, is gewoon wel hot.
1: Ja, en, ja. maar uh, ja, ik weet niet of je hier met een zak geld gekomen bent, denk ik niet. Maar 3 miljoen voor, voor wat hier nu genoemd wordt, is dat, is dat haalbaar? Is dat te realiseren?
7: Ik zou dat in ieder geval in, in tranches doen en niet direct zomaar op de rekening storten. Um, nee. En dan milestones halen, zoals ja. dat het meestal gaat. Maar ja. ik bedoel, als jij echt uh, nu van 400 naar 1200 mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt uh, aan de gang wil krijgen, daardoor. Mm -hmm. dan denk ik dat het een prachtig streven is.
1: Dus uh, concluderend, breed weer, ja, we gaan uh, naar de afronding. Wat ja. vind je ervan?
7: Nou ja, ik vind dit, uh, dit zijn toch wel echt lovenswaardige initiatieven, um, maar dan ook met name voor Social Impact Funds.
1: En SipSleep, uh, dat hebben we al kort benoemd.
7: Ja, dat snap ik wel. Dat is zakelijk gezien een enorme grote markt. Dus ik snap wel dat ze uh, echt een gat in de markt vinden. En in die zin een heel goed initiatief hebben.
1: Dank voor jouw uh, oordeel. Silian Jansen Verplanken van Carmijn Kapitaal. En de pitchers waren Jeroen van Schaik en Jack Stuifbergen van Breedweer. Wil je nou ook komen pitchen? Dan kan dat bijvoorbeeld door naar ons te mailen via zaken.bnr.nl. Zaken doen. Thomas van zeil. Iedere week praat ik met Geerten van Hoof, onze tech-expert. En Geerten, we hebben het al uh, vaker gehad over wetgeving om data te beschermen. Um, maar er is uh, nu weer nieuwe wetgeving in de maak. Geerten, allereerst goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Wat kun Hallo. je daar nog meer over vertellen?
0: Nou, de EU is steeds bezig om te kijken in hoeverre ze de data van Europese burgers kunnen beschermen. En twee weken geleden is er een wet gepasseerd. En die gaat over de verkoop van surveillance software. Zoals spyware en gezichtsherkenningstechnologie. Nou, dat is natuurlijk een technologie die uh, ja, in opkomst is, maar goed, ook nog uh, wel wat twijfels oproept. En uh, wat ze nu voor wetgeving hebben uitgevaardigd, is dat. Uh, overheden, op het moment dat uh, bedrijven dit soort technologie verkopen, aan met name dan uh, bijvoorbeeld uh, buitenlandse overheden en dergelijke, want dat gebeurt best vaak. Hè. Er zijn best veel bedrijven die dat gewoon in het geheim verkopen, um, dat voordat die bedrijven dat kunnen verkopen... dat ze eerst een vergunning van de overheid moeten hebben. Het gaat dan om een Europese overheid. En vervolgens dat die overheid dat dan ook transparant moet maken. Dus dat die ook melding moet maken van het feit dat die vergunning verleend is... en dat die software verkocht is.
1: Ja, dan kunnen we het wel over Europa hebben... maar er zijn ook belangrijke andere bedrijven uit uh, de, de, de Startup Nation... Israël, de Verenigde Staten. Uh, dit geldt dus vooralsnog alleen maar voor Europa.
0: Ja, dit geldt nog wel alleen voor Europa. De hoop is er wel dat andere landen dit zullen gaan omarmen. Maar ja, het is niet heel erg de verwachting dat de Verenigde Staten dit ook snel zullen gaan doen. Die landen die, die hebben ook bedrijven die dit soort software ontwikkelen. Nou, een hele bekende, dat is de NSO-groep. Die hebben we wel vaker besproken in verband met hun spionagesoftware Pegasus. Waarmee WhatsApp en dat soort dingen gehackt werden. Uh, aan het hoofd daarvan staat de Israëliër Shalef Gulio. En die is overigens wel voor veel meer transparantie over de verkoop van dit soort dingen. Dus er schijnt wel een soort kentring te zijn. En dan hebben we ook
1: nog uh, de kwestie: het versleutelen van data.
0: Uh, ja, het versleutelen van data, dat is een nieuwe wet. Een nieuwe draft die net geopenbaard is bij de Europese Unie. Waar nu bezwaar tegen gemaakt kan worden als mensen zich daartoe geroepen voelen. Dat kan tot 10 december. En dat gaat over het versleutelen van data. We hebben natuurlijk al de GDPR-wetgeving. Maar dat bleek toch niet voldoende te zijn. Het bleek toch dat de Amerikaanse overheid veelvuldig informatie opvroeg. Ook van Europese burgers bij Amerikaanse bedrijven. Uh, en dat de Europese burger eigenlijk niet genoeg middelen heeft... om dan via het Amerikaanse rechtssysteem daar bezwaar op te maken... volgens onze GDPR-wetten. Dus ja, dan is die wet natuurlijk ook een soort uh, papieren tijger. Uh, dus wat de Europese Unie nu wil, is dat uh, de GDPR-wetgeving aangepast wordt... met een amendement, uh, waarin staat dat Europese bedrijven... op het moment dat ze data uh, overbrengen naar buitenlandse organisaties... of zelfs naar buitenlandse vestigingen van hun eigen organisaties... Uh, buiten de EU, dat die data dan zo versleuteld moet zijn... dat het dus ook niet ontsleuteld kan worden. Hmm. En dat kun
1: je allemaal willen. Is het ook haalbaar? Is het te realiseren? Ik dacht eigenlijk, maar ik ben ook grenzeloos naïef voor GDPR... Nou, dan zitten we de komende tijd wel goed. Dat is dus niet zo. Er komt dus nog van alles bij. Um, maar wat er nu wordt voorgesteld... Wat, wat betekent dat in de praktijk? Gaat dat werken? Kan het?
0: Nou, het is heel ingewikkeld. Uh, kijk, ten eerste zal het zo moeten zijn... dat op het moment dat je als bedrijf data verzamelt van Europese burgers... en dat uh, verplaatst naar bedrijven buiten de EU of, of jouw vestigingen buiten de EU... Uh, dat je dan op de hoogte zal moeten zijn van de wetgeving in die landen. Nou, Dat is natuurlijk vreselijk ingewikkeld, want nou. die wetgeving die verandert ook de hele tijd. Dus je kunt jezelf onmogelijk op de hoogte houden van wat daar gebeurt. Maar dat is dan alleen dus als je data feitelijk niet goed beschermd is. Deze nieuwe draft van de wet die, uh, die geeft aan wat de richtlijnen zijn... waarin de data dan minimaal vo moet voldoen. Uh, en om je dan twee voorbeelden te geven. Uh, het gaat dan inderdaad bijvoorbeeld om uh, versleuteling... Uh, met Technieken met de mooie naam bijvoorbeeld homomorphic encryptie. <sleuk> uh, en uh, dat betekent dat de data uh, wel gebruikt kan worden... voor het doen van berekeningen en dat soort zaken. Maar dat het niet, niet ontsleuteld kan worden. Dus dat is een speciale encryptietechniek. Maar ook bijvoorbeeld... ...multiparty-computing, uh, waarbij data verspreid is over verschillende computers... ...zodat ze data niet gekoppeld kunnen worden aan persoonsgegevens. Nou ja, dat betekent natuurlijk wel dat voor bedrijven die met dit soort data bijstaan... ...dat die ongelooflijk veel stappen moeten gaan nemen... ...en echt moeten gaan nadenken over hoe ze dit gaan implementeren.
1: Geert van Hoofd, dankjewel en uh, tot volgende week. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Klanten van Blokker kunnen binnenkort gaan sparen voor fractionele aandelen. De zogeheten Blokjes Blokker en supermarkten en de detailhandel... moeten van premier Rutte meer doen om de coronaregels te handhaven. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zit Gemma Broekhuis, eigenaar van Milestone en Mark Berens, partner van Start. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dank je En uh, we beginnen, uh, zoals altijd, met jullie eigen nieuws. Gemma, jij mag het uh, zeggen.
6: Ik las dat... Uit een onderzoek blijkt dat 82% van de Nederlanders zich zorgen maakt om de opwarming van de aarde. Uh, hoe is dat dan ondernemersnieuws? Nou ja, ik vond het bizar hoog aantal in ieder geval. Ik weet niet precies hoe de vragen zijn gesteld, maar aan de ene kant is het ook niet verrassend, want het is natuurlijk ook uh, nog steeds heel warm voor de tijd van het jaar. Maar, nou, de, de vervolgvraag
1: had natuurlijk moeten zijn: stap je weer in het vliegtuig als er een vaccin is?
6: Ja, dat. En ook überhaupt uh, wat mensen dan daar ook daadwerkelijk dagelijks mee doen. Met die angst. Uh, want ik zag op dezelfde dag dat bijvoorbeeld Omroep Zwart... al aan zijn ledenaantal zit om in het bestel te komen. Maar Omroep Groen nog niet. Dat vind ik dan heel grappig.
1: Ja, ja, het dat is denk ik ook een makkelijk gegeven antwoord. Maak je je zorgen over klimaatverandering? Ja.
6: Ja, precies. Dus wat is dan ook daarvan... Nou ja, welke acties neem je daar dan ook op?
1: En, uh... Zou jij behoren bij die
6: 82%? Ja, maar dat is dus een heel makkelijk antwoord inderdaad. Precies wat je zegt. Het is heel makkelijk om te zeggen, ja, ik maak me zorgen.
1: Nou ja, je kunt uh, je huis beter isoleren je... of zonnepanelen nemen. Of zeggen, van, ja. ik ga niet meer vliegen. Dat zijn allemaal dingen die je kunt, kunt doen. doen.
6: En vervolgens is het ook natuurlijk voor ondernemers heel erg interessant om te kijken... wat kan ik nou bieden waardoor je net zo makkelijk als dat vinkje ook iets kan doen... En dat uh, zie ik nog niet heel veel. Bedoel, maar iedereen wat heb jij het dan over?
1: persoonlijk uh, gedaan? Want jij hebt dit nieuw totje genomen en je dacht ik moet actie ondernemen. Of gelukkig ben ik een van de weinigen die ook echt gevolg geeft aan mijn zorgen. Ik doe wat om klimaatverandering tegen te
6: gaan. Ja, ik ben wel bewust van een aantal dingen... maar misschien is dat ook precies het probleem... dat je niet helemaal weet uh, wat, wat je er nou precies tegen kan doen. Dus ik denk dat het voor ondernemers best wel interessant is... om daar wat helderheid in te scheppen. Van hey, Als je nou kiest voor in de winkel ophalen in plaats van thuisbezorgen... dan help je al mee aan dit specifieke punt waar je druk over maakt. Dus dat zijn kleine dingen waar je als ondernemer volgens mij wel op in kan haken.
1: Wat zou jij invullen als je gevraagd zou worden maak je je zorgen... Nou, ik zat er natuurlijk over na te denken.
10: En ik denk dat ik ja zou zeggen. Maar als je nou echt zegt, van maak je je dan ook zorgen? Ik maak mij nooit zorgen
1: erom. In de zin van, ik denk, ik denk er bijna nooit over na. Dus dat betekent ook niet dat je jezelf beperkingen oplegt... als je kijkt nou, waar je op vakantie nou, kunt? gewoon
10: de, de gewone dingen de, de, die, je, die je kan doen... maar niet heel erg bewust met het klimaat. Nou, noem eens dingen die je gewoon kan doen dan.
1: Afval scheiden. Zo, jij
10: gaat ver. Ja, nee, maar, <lacht> ja, nee, ja, nee, ja, ik ben wel voor een schoon milieu. Ik bedoel, laat ik het zo ja. maar zeggen. Ik... ik
6: maar, maar dat is interessant voor... dat je dingen doet waarvan je vindt dat het de standaard is. Nog bijna los van dat je je zorgen ja. maakt om die opwarming. Dus het gaat er inderdaad volgens mij om dat dingen standaard de juiste keuze worden. Uh, waardoor je het gewoon doet of je nou zorgen maakt om, of niet, toch? Als
10: je... Nee, dat is waar. Dus welke consequenties verbind, verbind je eraan voor jezelf? Ja, ja. Ah, ik, ik, ja, ik zou vlieg gewoon naar de Verenigde Staten als dat weer mag. Jij wilt het ook hebben over het vaccin, geloof ik, of niet? Ja, graag. Ja. Ja, ja, goed, bij deze dan. Ja, mag het. Nou ja is dus is niet mijn nieuws, maar ons nieuws, zou ik zeggen. Het vaccin komt eraan. Dat is toch echt wel heel groot nieuws. En, en het tweede bericht kwam deze week van een tweede vaccin dat eraan komt. En het tweede bericht van het eerste vaccin kwam ook deze week. En, nou, uh, is de prijs ook trouwens, hè? 1550. De prijs hoorde ik ah, net ook op het nieuws ja. hier. Uh, en toen kwam het bericht van het RIVM. Wat je ook heel voorspelbaar eigenlijk bijna al bedenkt. Want het gaat nog wel een heel jaar duren voordat Nederland gevaccineerd is. Want goedkeuring, logistiek, opslag, geschoold personeel... Blablabla. Bla bla. En, en nou, afgelopen dinsdag miste ik echt iets. Want dit was dan het verlossende punt... waarop alles misschien net eventjes wat anders zou gaan. En nu miste ik echt daadkracht en leiderschap. En niet bluf zoals Boris Johnson... maar gewoon Hollandse nuchtere aanpak... die zegt van, we gaan alles uit de kast halen... om te zorgen dat Nederland op een he, goed niveau is gevaccineerd. Zo snel mogelijk. We zetten de knapste en creatiefste koppen bij elkaar... om, om nou werkelijk alles om te keren en out of the box te denken... om te zorgen dat dat ook gaat gebeuren. En ik hoorde ze niet eens een uur praten... want zo lang hield ik het niet vol. En dat ging alleen weer over maatregelen... en dingen die je niet wel goed deden. Wat had je gehoopt dan? Wat ik net letterlijk zeg...
1: Dus Hugo de Jonge en premier Rutte hadden moeten zeggen... we zijn niet binnen een jaar gevaccineerd... maar binnen een half jaar dat gaan we doen omdat...
10: Dat soort beloftes kun je als politicus op dat moment nog niet doen. En je kunt ook niet zeggen hoe je het gaat doen. Maar je kunt wel uitstralen... En, en Rutte kan dat heel goed. Want ik heb hem dat ook wel eens horen doen... naar aanleiding van de MH17. Precies een plan. We gaan zorgen dat die mensen worden opgespoord. Dat we ze gaan berechten. En dat de consequenties aan worden verbonden. Hij had nu... Kunnen zeggen mensen, er is een grote mijlpaal aanstaande. En, we gaan... en het, het punt is dat ik gewoon niet nu 100 het vertrouwen heb... dat ze daar op het ministerie niet alles keurig binnen die gebaande paadjes doen. Zoals ik ze, ze er toch wel van verdenk dat het bijna altijd gebeurt. Dus ik zie je voorspelbaar. RIVM zegt het gaat heel lang duren. De gezondheidsraad komt weliswaar al binnen een week met een advies. Dus er, er zit best wel tempo in. Maar bijvoorbeeld nu... Ik maar zou vind zeggen, je dat ze de gebaande paden en ook hoe het hoort zouden moeten verlaten? Ja, want, want er is ook een mogelijkheid dat je zegt van... oké, okay, je weet hoe dingen kunnen, maar nu ga je zeggen... maar nu willen we het binnen een kwartaal allemaal doen... Hoe zou dat mogelijk zijn? Nou ja. Wat zou dat dan kosten? Welkom... Dat zou een ondernemer zou het anders aanpakken. Ja, ja volledig. We zitten hier in de <laughs> en... nou jij, zou zeggen... ik, ik denk dat, dat, dat er een paar mensen in een brainstorm moeten komen... die uh, grote uh, uh, teststraten uit de grond stampen in no time. Um, en maar letterlijk mensen uit allerlei geledingen. En, en ik zou graag willen dat uh, een minister in ieder geval dat vertelt. We halen werkelijk de, de, de meest... Uh, maar dan is het dus meer... De... De je, je
6: vindt ze niet positief genoeg over dat er nu... Wat ja, er ik proberen, wil wel want... positivisme met,
10: met een soort van gedachte erachter. Dat dat ook... met, met we beginnen al in december. En dat ik denk, nou ja, weet je,
6: maar nou ja, ik kan maar... me wel voorstellen dat het een soort van overpromise. promise uh, nee, angst nee, nee, nee,
10: is. Ik refereer aan hoe hij er stond na, na de MA17. En daar had je vertrouwen in. Hm. En ik geloof, ik geloof dat ze tot behoorlijk wat in staat zijn. Maar nu zijn ze volgens mij door hun eigen beroepsdeformatie... van dit virus en de signaalwaarden en de alle... Het is alleen maar... Maar, 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 maar. En niet en, en, en. Dus zet Fijke Cybersma weer aan het werk. Maak een coronagezant,
1: een vaccineergezant. Ik bedoel, kom in een plan. Kom met een plan. Over nieuwe plannen gesproken. Blokker. Blokjesblokker. Klanten kunnen daar gaan sparen voor aandelen. Of stukjes van aandelen. Dat meldde het FD eerder deze week. Die klanten sparen dan punten. En met 20 punten krijg je een certificaat. En dat staat gelijk aan 1 zestiende deel van een aandeel blokker. Dus dat zijn blokjesblokker. En dan nou wil ik niet meteen maar, 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 maar gaan <lacht> roepen. Maar we hebben gesproken op BNR eerder met Sonny Montke van het FD. Die heeft dat allemaal opgeschreven. En hij denkt niet dat je er rijk van wordt.
0: Wat er gaat gebeuren, is dat jij punten kunt sparen en die kunt omzetten in deeltjes van aandelen. Het zijn fracties van aandelen. Dus het is niet om geld op te halen, maar het is echt om mensen te belonen. En daar zit natuurlijk ook een psychologie achter. Want ja, als jij iets wil sparen, dan wil jij nog meer uh, uitgeven. Hè. Zelfs met die flippos of met die voetbalplaatjes. Uh, je kunt ook meer aandeeltjes uh, opbouwen.
1: Je kunt meer aandeeltjes opbouwen, maar wat levert het je als klant, Gemma, denk jij, uiteindelijk op?
6: Ja, ik, had, ik zat ook eerst in de maar, maar, maar. Ik dacht, blokker... Je hebt een trend gezet. <laughs> en toen ging ik eens dus verder denken... Uh, wat eigenlijk een, een uitgave is hè, in een winkel. Ik denk dat, dat er uh, veel meer bewustzijn al is... maar misschien nog meer moet komen van... Als ik wil dat die leuke boekhandel bij mij om de hoek blijft bestaan, zou ik toch echt daar mijn boeken moeten kopen. En niet bij uh, nou ja, een grote online speler. Om maar goed noemen. dat je de naam even niet noemt, want voor je het weet
1: worden daar weer de boeken
6: besteld. <laughs> Precies, dan kan ik beter die boekenwinkel noemen. Maar uh, en dat, uh, ik vind het wel een grap. Nou, ik vind het een goed bedacht concept. Ik weet niet helemaal of het helemaal bij Blokker past of zo. Maar aan de andere kant zijn ze veel vernieuwende dingen aan het doen. Wat, dat ik denk, hé, hey, dit zal onderdeel zijn van een. Uitgebreidere strategie. Maar dan waar ze doe je het dus bezig. eigenlijk
1: niet voor jezelf. Je doet het voor jezelf omdat je blokker belangrijk vindt. Maar je probeert daarmee ook het bestaansrecht van blokker.
6: Nou ja, te garanderen. Je, je, je verbindt eigenlijk iemand die toch al geld uitgeeft. Bij jou die geef je eigenlijk de erkenning: van ja, jij zorgt er eigenlijk voor dat wij bestaan. En dat is. Daar mag best wel wat meer connectie tussen Maar Wat
1: ziet ik dan op met die erkenning? Kijk, vroeger kreeg ik daar dan. Uh, als consument,
6: ja, als consument. vraag ik me af of het echt werkt. Ik kan me voorstellen dat mensen toch weer iets tastbaars willen. als een geurkaars of een pan of een. Uh, nou ja, dat dat sparen. Uh, ja dat ligt natuurlijk een beetje aan de persoon, maar ik heb zelf altijd het idee dat mensen tastbare cadeaus wel heel prettig vinden. maar ja, het is wel een vernieuwend. dit is volgens mij nog niet eerder gedaan, dus het is ja, ook nee, afwachten.
1: In, in, in Amerika wel. en ik las dat daar fractionele aandelen te verkrijgen zijn van, van bedrijven die wel heel veel winst maken, zoals bijvoorbeeld uh, Amazon. ja, uh, het zijn natuurlijk twee verschillende dingen. twee, twee verschillende
10: dingen. stukjes aandelen omdat ze al beter verhandelbaar zijn of een loyaliteitsprogramma. Ik, ik vind het... Want dit is een loyaliteitsprogramma. ja, het is een loyaliteitsprogramma. ik vind het ontzettend leuk bedacht. En uh, ik denk ook dat een, een trouwe blokkerkoper... daardoor misschien net even twijfelt om het bij de buurman te halen... Als, als hij het een dag later toch nog weer bij de blokker kan kopen. Dus ja. dat die loyaliteit misschien daardoor ook echt werkt. En ik denk ook dat jouw collega die dat net vertelde... helemaal gelijk heeft dat niemand daar rijk aan gaat worden. Want, want je moet voor één punt levert vijf... of vijf euro bestedingen levert één punt op. Je moet er twintig hebben voor een aandeel. Dus dat is een honderd piek. Dan heb je een zestiende aandeel... Kortom, dat aandeel... ja, dat moet wel best weinig waard zijn... wil dat uit die marge kunnen... van die bestedingen dat die bij de blokker ja, doet. Het heeft
6: meer een soort uh, ownership-effect, denk uh, Ja, effect, het is me, ik, meer een je... concept.
10: En ik denk, wat ik ook hoorde... het psychologische effect daarvan veel sterker is... dan het financiële effect. Ja, maar, dus ja. we komen dat niet heel veel
1: verder dan uh, goed bedacht. Leuk dat ja. we eens een keertje iets anders horen. En benieuwd. Het concept, benieuwd. Um, maar je krijgt ook geen inspraak. Jij noemde net ownership-eigenaarschap. Uh, daar is voor gekozen om, om dat toch vooral niet te doen. Omdat het anders... een een Poolse landdag zou worden? Denk ik wel, ja.
10: Op de ja. aandeelhoudersvergadering. Maar dat zou wel heel gezellig zijn.
6: Ja, ik, ik al het zou het best klanten? grappig zijn om een keer de mening te polsen bij je aandeelhouders die dan uh, ontstaan. Ja. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat je als retailer altijd naar je klanten moet luisteren. En dat dat niet alleen maar is als ze een aandeel hebben, maar echte inspraak is natuurlijk wel lastig. Maar
1: bijvoorbeeld als dat zo is hè, dat je altijd moet luisteren naar je klanten... en Blokker eh, draait geen goede jaren, al jaren niet, draait verlies... betekent het dan dat ze niet goed genoeg naar hun klanten hebben geluisterd... of betekent dat gewoon dat de toekomst van dit soort winkels... helaas erg onzeker is?
6: Nou ja, dat ze verlies maken hoeft niet per se te komen... door de uitgaven in de winkel, denk ik. kan ook aan andere dingen liggen, dat weet ik niet precies bij Blokker... Maar... Uh, uh, het luisteren naar je klant. ja, Ik denk dat ze een hele nieuwe strategie aan het uitrollen zijn. Dus dat je moet afwachten hoe dit daarin valt. Ja. En dat je er ook dingen aan koppelt... als misschien speciale acties en dat soort dingen. Het, is natuurlijk, ja, het blijft een loyaliteitsprogramma waar je wat... wat ik er leuk aan vind is dat het wat langere termijn is... dan alleen maar voor een pans sparen waar je... Ja. Na Twee maanden dan je pan ophaalt en dan is het weer klaar. Zeg maar. over, over nieuwe
1: strategieën gesproken. Er is ook altijd nog een plan om blokken naar de beurs te brengen. En er is ook met nadruk gezegd, dit plan heeft daar niks mee te maken. Heeft blokken iets te zoeken op de beurs? Nou, dat zou ik dan weer
10: wel leuk vinden als het plan wel daar wat mee te maken heeft. Dus dat er een groot, grote gedachte uiteindelijk is dat, dat ze naar de beurs willen. En dat omdat dat gaat gebeuren, en daar moet je natuurlijk als Blokker dan een, groot, een grote happening van maken. Want waarom zou je dat momentum voorbij laten gaan? Dat je dan ook daar je loyaliteitsprogramma aan ophangt. Ja. En, en, en daarom kiest voor die, die blokjesblokker.
1: Dat zou natuurlijk in zijn dat, een dat soort van... uiteindelijk wel iets met elkaar te maken heeft... maar dat ze dat nu nog niet konden zeggen. Ja, dat misschien <laughs> ook wel. Ja, dat zal wel <laughs> blijken. Ja. We gaan naar een ander onderwerp. Zaken doen. En uh, bij mij in de studio staan Gemma Broekhuis, eigenaar van Milestone en Mark Berensen van Start, leden van het ondernemerspanel. En uh, misschien hebben ze wel gebruik gemaakt van de NOW-regeling. Het is in ieder geval iets waar wij het nu over gaan hebben. Namelijk de NOW-3-regeling die is opengesteld. En ondertussen heeft het UWV een lijst vrijgegeven... van bedrijven die steun hebben gekregen via NOW-2. Het is allemaal tamelijk transparant. Je kunt het zelfs gewoon opzoeken. Ik geloof dat RTL ook een uh, instrumentje heeft bedacht... zodat we dat allemaal tot achter de comma kunnen zien. Mark, is dat een uh, goed idee? Ja, met uh, wat is het?
10: Command F7 F, F, kun je het ook, hè? of F. Je kunt het ook opzoeken in, de, in, die, in die pdf. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Heb je het al gedaan? Ja, even gecheckt of wij er niet per ongeluk tussen stonden. Dat was inderdaad niet zo. Want, want uh, niet meer tussen stonden, Nee, Niet meer, NOE 1 wel, ja. Um, maar ja, dat was bij NOE 1 ook uh, publiek gemaakt. En daar stond heel groot in de krant, uh, KLM is nummer 1. Nou, start niet. Nog... Nee, nee, wij zijn niet nummer 1 daar, nee. Maar het zijn al 2000 pagina's. Dus nee, maar dat, dat betekent
1: ook wel... Kijk, dat, dat start en, en... Hebben jullie er gebruik van Alleen gemaakt? Één. Of niet één. Ja. Kijk, jullie komen natuurlijk ook niet in de media... maar bedrijven als KLM, Schiphol, ja. Tata... daarvan wordt dan gezegd... verbruikers, top 10 grote bedrijven Booking. die... Uh, Boeking. Er was veel, veel commotie over. Ja, ja omdat ze wel... Uh, aan, uh, aandeelhouders ja. rijker ja. hebben gemaakt... de afgelopen jaren. Ja. Uh, veel winst hebben geboekt. Uh, hoort daar dan bij dat dit een soort... afrekenend is? Of, of moet je het niet? zo zien? Ja, het is gewoon transparantie die de
10: overheid moet doen omdat het ons geld is. He, wij zijn gewoon belastingbetaler en we moeten weten waar dat geld uiteindelijk, althans je, je hebt er recht op om, om dat te kunnen nazoeken. Daar heeft het mee te maken, dat staat ook gewoon keurig op bladzijde 1, waarom, waarom gebeurt ja. dit? Maar, maar ja. jij checkt toch nog even voor de zekerheid of je er niet per ongeluk tussen staat? Nou, per ongeluk, ja, waarom zou ik dat niet checken? Dat vind ik, uh, ja, dat is makkelijk gedaan.
1: Ja. Wat ja. heb jij gedaan met die hele grote lange lijst?
6: Ik uh, ja, je, je kijkt dus toch inderdaad een beetje naar de top 10. Ik heb er nog niet heel veel verder in gespit. Ik, vind ook, uh, ik, vind, ik vond het wel een lastige. Ik vind die transparantie... Uh, ja, dat is, Daar mag je bijna niet van zeggen... transparantie is niet goed. Dat hoor je volgens mij nooit iemand zeggen. En aan de andere kant denk ik in dit geval... Van, ja, wat, waar, op het moment dat er natuurlijk kritiek is op, op beleid... of als mensen daar heel kritisch over zijn... dan wordt het ook meteen een... Jij noemde het net een, af, uh, een afrekenmoment. Afreken ja, en is dat nou ja, zonder daar context bij te bieden. in De top 10 is er al heel veel over te lezen in de, in de media, maar zeker de bedrijven daaronder. Ja, er is ook niet echt ruimte om daar dan van te snappen waarom is dit gebeurd? En wat. Kijk, het gaat allemaal om salarissen uh, uh, die betaald worden. Dus dat is volgens mij maakt het wat. Ja, maar goed, kijk, door het te weten
10: kun je de juiste vragen stellen.
6: Ja, door, ja. door
10: het te weten, Als mensen hè, dan dat heb doen. ik het even weer over ronde 1. Neem, neem de boekingdiscussie. Dan is eigenlijk natuurlijk gewoon een discussie over... is de regeling goed op, opgeschreven ja, en goed ja. bedacht? Want het, ja, dat boeking daar gebruik van maakt, begrijp ik wel... Maar, maar vinden we terecht dat, dat dat mag... als je vorig jaar nog heel veel dividend hebt uitgekeerd? Ja, maar volgens mij zegt,
1: zegt Gemma, die top 10 die wordt uit en daarna besproken, Heeft ook maatschappelijk het een en ander opgeleverd aan uh, inzichten. Maar uh, jullie beide bedrijven staan er ook uh, op. Uh, zonder een uitgebreide toelichting. Misschien is het dan aan jezelf om ervoor te kiezen dat wel of niet te doen. Ja. Om te zeggen waarom je daar gebruik van hebt gemaakt. Ja. Had gekund. Hebben jullie dat gedaan op websites of... Uh, nou, wat me wel eens opgevallen, ook weer over regeling 1... wat
10: dan dezelfde regeling is... dat ook bepaalde brancheblogs of branchewebsites... die analyse net zo maakten, maar dan voor de sector. Dus zeiden van in deze sector van, zeg maar wat, fintech, zijn dit de grootste? Dus, dus op, op meer microniveau speelt het dan ook weer dit soort lijstjes binnen een bepaalde branche.
1: Zijn jullie eigenlijk, want dat is ook nieuws... dat dan de afgelopen maanden naar buiten is gekomen... te somber geweest, waardoor je bijvoorbeeld dacht... ik moet daar flink gebruik van maken. En je hebt het ook gekregen. Want je moest iets zeggen over omzetverlies... en wat je zou verwachten. En nu blijkt dat heel veel bedrijven moeten terugbetalen... en dat ze daardoor ook voor een deel in de problemen kunnen komen. Geldt dat, geldt dat voor jou, Gemma? Uh,
6: nee, voor mij gold dat niet. Maar het was wel zo dat je... ik weet nog wel, als ik terugga naar die maanden... maart, april, dat het dat het veel onzekerder voelde dan nu. Omdat het gewoon zo'n nieuwe situatie toen nog was. Je hebt nu toch iets meer grip erop. Niet dat het beter is geworden, maar wel dat je het meer kan... nou ja, erop kan uh, sturen, zeg maar. En uh, dat bijvoorbeeld ook in die periode mijn huur... Uh, dat vanuit de verhuurder werd gezegd... je hoeft geen huur te betalen. Dat heeft toen drie maanden geduurd. En ook wel met, ja, we weten nog niet wat we daar dan uiteindelijk mee gaan doen met die nee. uh, pauze is het uiteindelijk geworden. Want het moet dus uiteindelijk wel allemaal betaald worden. Dus er werd toen heel veel, ja, toch wel snel geschakeld. Ook in een, in een hele onzekere fase. En in heel, sommige gevallen is dat inderdaad dat je dan uiteindelijk hoort van ja, die, al die huur moet alsnog wel betaald worden. Ja, heb je dan daar een bedrijf echt mee geholpen? Dat vraag ik me soms af. Het is allemaal met goede intenties geweest.
1: En wat, eh, maar eigenlijk zeg je daarmee, heb je het bedrijf niet geholpen? Maar nou, soms
6: als, niet, denk als als ik. Als, voor als een bedrijf met...
1: die klap uh, wat minder groot is, of misschien zelfs wel helemaal uitbleef, dan snap ik dat een verhuurder ook denkt. Oh, nou, nou ja, goed, uitstel is ook helpen.
6: Ja, ja, soms wel. En ja. Soms heb, maar in sommige gevallen kan een ondernemer dan ook misschien te lang wachten... met ingrijpen op, uh, op kosten die misschien uh, wel naar beneden hadden moeten.
10: Ja. Nee, wij zijn meteen kleiner gaan wonen als bedrijf. Ja.
6: Uh,
10: dat kon toevallig in onze uh, bedrijfsverzameling. Je, bent, je ja. hebt gewoon kantoorruimte afgestoten. Ja, we hebben meteen eind maart uh, opgezegd en per 1 juli... juli zijn we kleiner gaan zitten en we, ja we zijn bijna uit de kantoor. Dus dat, dat, dat is nu prima qua behuizing. Dat scheelt een heleboel uh, huur.
6: Ja, dat is natuurlijk en heel slim en heel fijn dat het ook kon. Want dat ja, kan natuurlijk ook maar lang niet kunnen, altijd. Hè. Wij, ja. wij,
10: wij, we huren gewoon een unit in, in een, in een groter, groter pand. Maar um, op jouw eer, eerdere vraag. We hadden eigenlijk op duizend op euro... na precies het uh, bedrag wat we hadden ingediend ja, is, uh, is ook terecht. Dus uh, ja. we hoeven niks terug te storten. En, maar wij zitten in een uh, licentie-fee-model. Uh, dus wat wij wel zagen is dat onze klanten, en dan kom je met een renewal in dat kwartaal... en dan is het van, oh, kosten, nee, schrappen we. Ja. Dus we hebben een enorme dreun opgelopen in dat tweede kwartaal. en het derde kwartaal gingen mensen daar alweer wat nuchter naar kijken... en denken, ja, maar ja, dat hebben wij best wel nodig... en uh, daar gaan we dan toch maar niet Maar op. er is
1: ook nog apart voor gelobbyd, geloof ik, ook zo door jou in dit panel... van, hé, hey, eh, abonnementen, bedrijven die eh, later die klap krijgen... Eh, die krijgen die klap wel, maar dat blijkt nu nog niet... en die vallen nu buiten de boot. Ja, het is op een goede manier uiteindelijk ingevuld, namelijk werkelijke omzet. Um, dus
10: de, de letterlijke billings die je misloopt in dat kwartaal.
1: Tot slot. Uh, jij haalt het al aan. Dus jij hebt gekeken afgelopen dinsdag... die persconferentie van... Ja, maar echt uh, ik heb het le
10: letterlijk nog net niet tot aan Hugo de jongen <laughs> volgehouden. Ik, ik, ik kreeg een okay, nou,
1: goed, Je hebt Hugo de jongen dan een beetje overgeslagen. Premier Rutte die begon en die had het ook over uh, supermarkten en detailhandel... de regels die strenger moeten worden gehandhaafd. Vandaag in het nieuws dat vooral jongeren toch weer in groepjes gaan winkelen... en dat het erg lastig wordt om dat goed uh, in, in, in banen te leiden... Um, supermarkten hebben daar verontwaardigd op gereageerd. En overigens ook mensen al hier in de studio. Rataplan, de kringloopketen, zei: Ik word toch geen boa in mijn eigen winkel? Gisteren was de topman van IKEA Nederland hier. Die zei: Ik weet echt niet wat ik nog meer kan doen dan ik al doe. Um, heeft Rutte toch een punt dat hij zegt: Dames en heren, ook supermarkten, detailhandel, het, uh, het, moet, het moet beter?
6: Ik, persoonlijk vind ik het een hele. Ik kan me voorstellen dat je als retailer nu. Dat het heel kwetsend kan zijn, die opmerking. Dat je echt al vecht voor je, weet je, voor je bestaan. Je pijlen op je vloer geschilderd en je hebt uh, mandjes bij de ingang gezet en allerlei andere dingen. Uh, en dat, dat dan zo'n opmerking, ja, een beetje. Uh, dat je in zo'n vakje wordt geplaatst van, oh, die doen het nog niet goed genoeg. Dat lijkt me niet.
1: Uh, maar je eigen vet. waarneming, kom je wel op plekken waar je denkt, dit is inderdaad niet goed
6: genoeg? Nou. In de supermarkt inderdaad vind ik het wel lastig, maar dat vind ik dat, ik zou eerder dan het publiek ook daarop aanspreken, hè? dus dat die retailer ook meer uh, geholpen wordt in plaats van nu wordt gezegd van los jij dit op, want uiteindelijk ja je bent inderdaad geen boa, je kan alle omstandigheden creëren, maar die anderhalve meter kan je natuurlijk moeilijk met een meetlin tussen mensen gaan staan van. Uh, Ho ho, Weet je, dat moeten mensen toch echt nou, zelf doen?
1: Toch nog even luisteren naar iemand die inderdaad geen boa is. Gert-Jan Dekker, ik haalde hem al aan, van Rattenplan. Die zei daar afgelopen week dit over. Kijk, ik vind dat wij echt alles doen. De volgende stap zou zijn dat wij als een soort toezichthouders... boa's in onze eigen winkels gaan lopen. Volgens mij moeten we dat niet willen, want wij zijn geen overheid. Uh, we, we kunnen mensen vriendelijk vragen, doet u een mondkapje op? We kunnen mensen vriendelijk vragen, houdt u een beetje afstand... maar we zijn geen politieagent, we zijn geen boa. Ja, een van de eerste dingen die hij zegt... we kunnen mensen niet, eh, niet meer vragen dan vriendelijk verzoeken... een mondkapje op te doen, dat is niet helemaal waar. Vanaf 1 december geldt er echt een plicht. Dat ja, geldt nog steeds hetzelfde. Dan kan je iemand weigeren... maar dan uh, heb je ook een hele
10: ongemakkelijke on 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 situatie. Maar dat zullen ze dan wel doen, want anders kan de boel dicht worden gegooid. Ik, ja, dat ik, ik vond dat Rutte daar gewoon niet, niet gelijk had. Ik denk dat hij op zijn plek natuurlijk allerlei rapporten krijgt... van mensen die hebben gesignaleerd dat er ergens in het land... Ja, en als je dat dan als waarneming gaat zien... dan zijn er natuurlijk heel veel momenten dat het niet goed gebeurt. Dat is niet de beste
1: persconferentie, geloof ik, hè? Maar het, het, het is
10: toch ook, ook een beetje lek, een winkel? bedoel, daar ja. lopen mensen in en uit en de een heeft het... ja, ja
6: en je ah, komt er ook nog eens voor de sfeer, hè? Ik bedoel, anders ga je wel uh, online shoppen of zo. Nee, nee,
1: wacht eens even. Fun shoppen, dat wordt ons aan alle kanten al maandenlang afgeraden, ja, dus voor de ja, sfeer. Shoppen, shoppen?
6: Nee, funtshoppen met meerdere de, mensen.
1: Mijn
10: waarneming is dat dat prima gebeurt. Maar het is nooit waterlicht. En het zijn ook, ik bedoel, bij de Albert Heijn, eerlijk gezegd... het zijn scholieren die daar uh, karretjes staan, uh, staan schoon te maken... en die moeten ook nog in de gaten houden... of daar niet iemand met een, met een mondkapje op half zeven... <lacht> nou, dan zou land. je dus
1: kunnen zeggen, dat is niet goed genoeg.
10: Ja, maar goed, dan, dan moeten er inderdaad een soort boha-achtige types komen. Ja, dat, 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 ik denk dat het heel veel gevraagd is van... Uh,
6: ja, de dat denk ik ook. En ik Waarom denk ook funshoppen. De want jij zegt net, Thomas, funshoppen. Maar dat ging toch meer over het aantal mensen. Je mag toch wel... Je mag geen lol hebben bij het Sinterklaas cadeautjes kopen in de winkel. Is dat dan? Nou,
1: de, nou Sinterklaas doet sowieso zijn boodschappen alleen. Ja, en ik geloof ook niet dat de bedoeling is... dat je nou spullen gaat kopen die je niet heel erg nodig hebt.
6: Sinterklaas cadeautjes heb je wel nodig, hoor. Dat bedoel ik.
1: We mogen natuurlijk zelf weten wat we kopen. Maar je moet het alleen doen. Dit deed ik gelukkig niet alleen. Dank dat jullie er waren. Mark Berensen van Start en Gemma Broekhuis van Milestone, Fijn dat jullie het ondernemerspanel waren. Uh, dit was het uh, uh, voor vandaag en ook voor deze week. Maandag dan is Tom Kliphuis hier. Hij is topman van Vivat. Die verzekeraar gaat zich volledig richten op pensioenen. En daarom verdwijnen er honderden banen. Waarom de nieuwe topman? Maar meteen begint met een grote reorganisatie. Dat ga je uitgebreid van hem horen. Zometeen eerst de nieuwsroom Den Haag. Samen met Laurens Boven en Sophie van Leeuwen. En presentator Mark Beekhuis. Veel plezier. Fijn weekend. Tot maandag.
6: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Atradius. Atradius, verzekerd van betalen. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
1: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken Doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
9: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.